0: Hi, Nikolai hier. In dieser Folge aus der sofa dem zweiten Teil des Christopher Nolan-Podcasts, reden wir endlich über Tenet. Oder haben wir das schon getan und ich erzähle euch das, was ihr aus meiner Perspektive erst in der Zukunft hören werdet? Jetzt schon? Noch nicht verwirrend genug? Dann hört uns auch zu, wie wir darüber streiten, ob The Dark Knight gut gealtert ist und warum ich glaube, dass Nolan-Filme keine Emotionen brauchen. Podcast ab!
1: und von Magiern gehen wir wieder zurück zur geflügelten Mannratte. The Dark Knight erschien 2008 und wenn The Prestige der erste ordentliche Erfolg von Christopher Nolan war an den Kinokasten, dann war The Dark Knight mehr oder weniger der Punkt, an dem er sich in den Olymp geschossen hat. Und zwar hat er mit diesem Film den ersten Superheldenfilm in die Kinos gebracht, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat.
0: Über eine Milliarde?
1: Über eine Milliarde, ja. Alter. Der K ist, ist glaube ich, immer noch unter den Top 10 der äh, besten Box-Office-Filme. Oder ist mittlerweile draußen. Ich weiß nicht mehr. Durch die ganzen Marvel-Filme ist das relativ, hat sich das relativ verschoben. Aber er ist sicher noch unter den Top 15. Ich müsste nachgucken. Ja, ähm, wird er dem, dem gerecht? Warum, warum ist dieser Film so erfolgreich? Was glaubst du?
0: Also ich glaube, dass der Film damals so erfolgreich war, also ob er immer noch erfolgreich ist, das können wir jetzt besprechen, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, erfolgreich war, war, weil er einzigartig war, weil er halt diesen Realismus, den wir schon mal bei meinem Beginn hatten zum, zum Teil, den hat er noch mal höher getrieben und hat halt quasi gezeigt, so könnte es aussehen, wenn wirklich jemand mit viel Geld ein Superheld ist. Ähm, ja, und... Äh, Dazu natürlich äh, der, der gute Soundtrack, die guten Bilder. Ich glaube, IMAX wurde da zum ersten Mal vernünftig eingesetzt, äh, was natürlich das IMAX allgemein populär gemacht hat, was auch Leute dazu bewegt hat, äh, vielleicht auch zwei- oder dreimal ins Kino zu gehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, natürlich all das, was drumherum passiert ist, oder? Also der Joker-Darsteller Heath Ledger, der verstorben ist und posthum noch seinen Oscar bekommen hat, ähm, wurde nominiert. Er war glaube, er nominiert. Er also Er hat den, er hat den war, Preis ne? in
1: 2009 gekriegt. Also Er ist am 22. Januar 2008 gestorben und der Film erschien irgendwann Mitte Juli 2008.
0: Genau. Ich glaube, das hat natürlich auch nochmal so einen Hype ausgelöst, dass da, dass er, da gab es auch wilde Mythen, dass er verrückt wurde wegen der Rolle und so. Kram. Ja, ja. Und ähm, dann hat man den natürlich gesehen und also die Joker-Rolle ist halt auch fantastisch gespielt, kann ich auch heute noch sagen. Also ist auch das, was mich am Film weiterhin festhält und nicht der Rest vom Film, leider.
1: Ja gut, ja, das ist vielleicht, also es hat ganz bestimmt ganz viel damit zu tun. Also ich glaube, ohne Joker, und vor allem insbesondere Heath Ledger, den den Joker verkörpert hat, wäre der Film nicht mehr so präsent in den Köpfen und wäre auch nicht zu diesem ikonischen Film geworden, den er nun mal ist und es wäre sehr interessant zu sehen, äh, Heath Ledger ähm, in allen Ehren natürlich, ähm, wie gut der Film oder beziehungsweise wie erfolgreich der Film im Nachhinein geworden wäre, wenn Heath fletcher nicht gestorben wäre vor dem Release des Films.
0: Ja, das ist, das kann man sich natürlich fragen. Das ist ein bisschen makaber. Das da kann man, darf man sich fragen, wenn man darüber redet, ob der Film oder warum der Film so so ikonisch war oder ist. Ähm, andererseits natürlich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, der Joker. Für mich steht und fällt der Film mit dem Joker, weil Nenn mir mal ein gutes Zitat von von Batman aus dem Film. I am Batman. <lacht> genau. <lacht> Why do you want to kill me? Okay, um, we're we're obviously having some failure of communication. I um I'm not picking up words. Okay, not not gonna help the hitting. Look, I, I can't, I don't even know if that was a question or, or a declarative statement. What are you doing? I'm not joking. I can't, I really can't understand anything that you are saying. <lacht> <lacht> why Und, äh, aber die, ja genau, aber die Joker-Sachen, die sind natürlich immer da, oder? Es geht nicht ums Geld, es geht um die Message, das, äh, why so serious, ähm, um, ja, manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen, etc. pp. Also da gibt es natürlich einige Sachen, die Anfangsszene am Anfang, dieses Heist Gedöns, wo der Joker da durchläuft und, und sie alle nacheinander ausknipst oder sich gegenseitig ausknipsen lässt und am Ende da ist. Ähm also
1: jetzt mal ganz er ernsthaft, ich, ich meine, ähm, ja gut, der, der, der Plot in, äh, der ist teilweise ein bisschen... Äh hat, hat so seine Fehler drin, sagen wir es so, oder ist auch nicht so relevant, sondern es ist eigentlich diese Beziehung auch zwischen Joker und Batman und wie Batman gefordert wird. Und vor allem, ähm, was Joker am Schluss des Filmes ja auch sagt, als er von Batman das Gebäude runtergeworfen wird und dann doch noch aufgefangen mhm. wird, ähm, sagt er ja in dem Sinne, das passiert, wenn ein mobiles Objekt auf ein immobiles Objekt fällt äh, oder trifft. Und äh, macht dann eben den Direktvergleich zwischen ihm und Batman und sagt ihm, er sei nicht korrupierbar. Also er fragt ihn, du bist wirklich nicht korrupierbar. Was ja auch eigentlich sehr interessant ist, das sind diese zwei Gegensätze. Oder der eine, der, der das Chaos möchte und zeigen möchte, dass jeder Mensch, jeder Mensch seine Fehler hat und zum Bösen übertreten kann. Und auf der anderen Seite eine Person, bei der er das nicht hinkriegt. Ah, du. Du kannst es nicht ertragen, mich fallen zu lassen. Hm? So was passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft. Du bist wahrhaftig unbestechlich, oder? Hm? Du würdest mich nie töten aus einem unangebrachten Anfall von Selbstgerechtigkeit. Und ich werde dich nie töten, weil ich dann ja gar keinen Spaß mehr
0: hätte. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das in dem Film sagt oder ob das in einem der Comics ist, der Joke im allgemeinen, aber es, es gibt ja mal so, du bist nur ein, du bist nur einen schlechten Tag davon entfernt, so zu sein wie ich.
1: Genau, und das, 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 das wird in, in dem Film vielleicht nur am Schluss wirklich gezeigt, oder wird einem am Schluss richtig bewusst, auch durch das, was mit Harvey Dent passiert ist. Und ich muss sagen, ich finde den Film immer noch großartig und ich finde den Film, der Film hat, ist sehr gut gealtert, es sind wunderschöne Bilder drin. Ähm, wir haben absolute Wahnsinnsszenen drin, die auch ab von Heath Ledger und äh, Christian Bale absoluten Sehenswert haben, eben nur schon die Eröffnungsszene. Ich glaube, das ist eine der ikonischsten Szenen der letzten 20 Jahre, hätte ich gesagt. Einfach auch ja, es
0: müssen 20 Jahre sein, weil es 2008 war, oder? Genau, der,
1: der letzten 20 Jahre, ja, ja. Und die bleiben mir halt einfach im Gedächtnis. Und auch die Szene im Verhörraum, ich meine, das ist, ist super gemacht. Ich meine, was willst du mehr machen? Ich meine, es, es wirkt super. Und auch der Dialog zwischen, klar, Logo, Batman, probiert einfach herauszufinden, was da ist. Aber das, was der Joker ihm dann probiert, weiß zu machen und wie das Ganze abläuft, ich, ich finde das einfach super.
0: Ja, auch dass er, dass der Joker eigentlich den kühlen Kopf behält und, und ihm die falschen Adressen gibt, also in umgekehrter Reihenfolge, also, dass dann quasi Harvey Dent gerettet wird. War das so?
1: Ich dachte es oh, ja, war ja. eher so, dass er die richtigen gibt, aber sie entscheiden sich, dass Dent gerettet wird. Nein, nein, es ist, es
0: ist immer wieder, es ist immer wieder, fragen mich die Leute. Das und ich habe es immer noch so. Ich habe ihn ja jetzt vorgestern oder vorvorgestern gesehen gehabt. Ähm, und der hat, der er sagt ihm quasi die eine Adresse. Von, von Rachel und die andere Adresse von Harvey Dent, aber äh, und, äh, Batman sagt dann, als er rausgeht, ich hol Rachel, ihr holt Dent und er landet dann bei Dent. Also muss er ja das Falsche gesagt haben, was ihn ja nochmal mehr hässig macht auf den Joker.
1: Ja, das ist gut das ist gut möglich. Ich habe mich eben immer gefragt, wieso und wie. Also das wäre eine gute Erklärung. Ich müsste aber nochmal die Szene ganz genau gucken. Ich dachte immer, es sei so, dass sie das so sagen, also dass Batman ihm das zwar sagt, aber mehr oder weniger impliziert dass ja, egal. Es ist wahrscheinlich es macht mehr Sinn, wie du es sagst. Es kommt aber auch nicht so drauf an. Also es ist ja klar, dass Harvey Dent gerettet werden musste. Ich habe eben im gemeint, rein theoretisch, Batman hat sich für Harvey Dent entschieden aus dem Grunde, weil eben Harvey Dent der Einzige ist aus seiner Sicht, der die Stadt aus dem Sumpf holen kann.
0: Ich habe gedacht, dass er in dem Moment einfach sehr emotional handelt und deswegen Rachel holen will, aber dann halt bei Harvey Dent landet. Aber ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, ab dem Zeitpunkt muss ich leider sagen, so sehr ich Two-Face, so, so sehr Two-Face auch das einzige Mal ziemlich angsteinflößend sein kann in einem Film und auch das Make-up und so ziemlich gut ist, finde ich, verliert der Film ab dem Zeitpunkt, wo der zweite Bösewicht auftaucht, noch ein bisschen an Fahrt. Und ich bin auch immer wieder enttäuscht selber, weil ich immer hoffe, jawohl, der Dent, der schafft das. <lacht> wird dann aber, wir aber weil er ist echt sympathisch eigentlich eigentlich ist er der sympathische nette Typ und er wird wirklich nur wegen so einem Scheißding zum, zum Bösewicht und man kann es auch ein bisschen nachvollziehen warum er das macht, das ist eigentlich ein sehr positiver Aspekt vom Film ich finde aber trotzdem irgendwie ja zieht mich das Ganze dann und die guten, habe ich dir aber schon mal gesagt die guten Joker-Szenen sind ab da weg es kommt noch die mit dem ja doch, es kommt noch die mit dem Geld nachher und dann kommt noch die mit dem Boot aber der Rest, er ist dann schon im Dings und klatscht und die, dem, im Gefängnis hat er schon geklatscht. Der stand schon auf der Straße und hat gesagt, hit me, come on, hit me. Und, und all sein Kram und er hat seinen Zaubertrick gemacht und all das Gute, das, das für mich Coole, ist dann schon vorbei. Jetzt yeah. musste ich sagen, als ich ihn nochmal geguckt habe, ähm, wir hatten es ja schon häufiger angesprochen, so die Tonspur ist auch nicht ganz so gut. Also es ist echt teilweise zu laut und die Gespräche zu leise. Dann hast du noch einen Christian Bale, der im Batman-Kostüm irgendwie vergessen hat, wie Vokale gehen.
1: Ja, ja. ja bei The Dark Knight fällt, fällt einem das schon sehr stark auf. Das ist so. Absolut. Äh, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, eben, es ist so, wie du gesagt hast. Äh, Joker verarscht sie dort. Also Batman will ja eigentlich Rachel retten und wird aber an die falsche Location geführt. Geschickt, genau, ja. Ja, äh, wir können, Ich glaube, wir sind uns in dem Punkt einig, dass der Film von der Rolle des Jokers getragen wird. Ich finde trotzdem, der Film hat auch so seinen Sehenswert und ich liebe den Film immer noch. Also ich kann ihn immer noch sehr gerne, sehr gerne und immer wieder gucken. Und ich meine, es ist, er war für die Zeit revolutionär, was er vor allem in Form eines Superheldenfilmes eigentlich auf die Leinwand gebracht hat.
0: Ja, da gebe ich dir auch komplett recht. Also wie gesagt, früher als ich den das geguckt habe, ich weiß auch damals haben wir man mich reingeschmuggelt 2008, weil der Film war ja, glaube ich, ab 16 und ich war erst 14 oder so und wir ja, haben uns da Gleiche. irgendwie <lacht> wir haben mich da reingeschmuggelt, das war auch einer einer der der eindrücklichsten Kinoerlebnisse, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Viel mehr habe ich ja auch nicht wirklich also ich habe schon noch ein paar Sachen im Kino gesehen, aber halt nie so was Spektakuläres für meine Ansprüche. Und ähm, das war natürlich, deswegen war der lange, lange Zeit, habe ich den auch in Ehren gehalten und alles. Aber jetzt, wo es halt auch viele andere Superheldenfilme gibt, die auch in die realismus gehen oder zumindest sehr viel unterhaltsamer sind, äh, siehe Marvel, ähm, muss ich halt sagen, er ist nicht mehr, also er ist immer noch, ich würde immer noch sagen, es ist ein, ein, ein wegweisender Superheldenfilm und auch ein wegweisender Film an sich für Christopher Nolan. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass der irgendwie Top-3 Superheldenfilme ist. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Was,
1: du sagst, The Dark Knight ist weniger unterhaltsam als ein Marvel-Superheldenfilm?
0: Ja, also Infinity War ist deutlich unterhaltsamer. Ja, gut, okay. Ja, darüber lässt sich doch... Das, das lasse ich so stehen, ja? Dann haben wir in Spider-Man ähm, den animierten Into the Spider-Verse der macht unglaublich viel Spaß, der ist schön kurzweilig, der ist knackig, der ist lustig. Ja. Ja, und
1: Batman wird Superman, oder? Oh Mann,
0: ey.
1: Jetzt echt, echt ernsthaft? Nein, also ich muss Nein, wirklich ernsthaft
0: sagen... ernsthaft nicht, aber The Watchman ist für mich zum Beispiel, steht da bei mir persönlich im Ranking höher als Batman The Dark Knight.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft, The Watchman ist gerade nicht... Der, äh,
0: gerade äh, der Extended Cut.
1: Watch, Watchman ist nicht... Also wenn, wenn du The Dark Knight als weniger unterhaltsam einstufst als Marvel, dann hat das für mich damit zu tun, dass Marvel halt wirklich noch richtiges, einfach auch ein wenig weniger anspruchsvolles Popcorn-Kino ist. Und ich meine, mit Dark Knight probiert man ja mit der düsteren Haltung und mit dem eigentlichen Aufwand, der der cineastisch auch reinfließt und mit man probiert mit wenig CGI zu arbeiten und so weiter und so fort, probiert man da etwas auf die Neinwand zu projizieren, was halt auch einen gewissen Anspruch hat. Aber das macht für mich den Film nicht weniger unterhaltsam.
0: Ja, ich sag nur, dass der Film heutzutage nicht mehr auf demselben Ranking stehen kann, wie er 2008 stand. Weil 2008 hat er kaum Konkurrenz gehabt, was das angeht. Und jetzt ist die Konkurrenz halt riesig. Und da sind halt auch ein paar Granaten dabei, die, wo du einfach sagen musst, ja, die sind besser. Und ich finde Watchman, sorry, ich finde ein Watchman einfach besser als The Dark Knight. Aber das liegt halt vielleicht auch einfach meiner persönlichen Präferenz. Ja, nein, ich, li ich liebe Watchmen ja auch. Das ist ja nicht die Frage. Weil der genau all das dekonstruiert, was in, the, in Batman und sonstigen Comics äh, ja, stattfindet. Also er, er versucht ja das Superhelden-Genre quasi, quasi zu zeigen, was für Maniacs und was für Psychopathen das eigentlich sind, die so einen Job machen und was mit denen falsch ist und dass man denen nicht eigentlich die Macht geben sollte, über Leben und Tod zu entscheiden.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, ich, es gibt keinen einzigen Marvel-Superhelden-Film, der für mich an The Dark Knight reinkommt. Einfach weil ich den, weil ich den Stil besser finde, weil ich meine Batman, ich meine Joker, ich meine für mich ist The Dark Knight das, was ich gerne gucke und das, was ich liebe, wenn es um einen Superheldenfilm geht. Natürlich, das liegt eben auch an den Charakteren, wie ich gesagt habe. Also ja, aber das ist, sei Geschmackssache und das sei dahingestellt. Cineastisch gesehen klar Logo kann man dann darüber streiten, ob die Filme heutzutage natürlich sowieso besser sind als die von vorher. Das sage ich aber wieder. Für mich persönlich bleibt The Dark Knight besser als ein Infinity War, auch cineastisch gesehen. Na Also
0: cineastisch von der Machart her gebe ich dir natürlich recht. Da ist ein, da ist ein The Dark Knight, äh, da hat Christopher Nolan zu dem Zeitpunkt natürlich irgendwie... Also der hat er alles rausgeholt, was er rausholen konnte und, und das sieht auch einfach immer noch gut aus. Das ist auch gut gemacht. Also Das Staging ist gut, das Set-Design ist gut, die Action ist gut. Es ist alles gut, will ich auch gar nicht sagen. Ich sag nur, dass mich im Infinitivo einfach ein bisschen mehr catcht. Okay.
1: Ja, mal gucken. Frage
0: ich dich dann in acht Jahren wieder. Genau, können wir in acht Jahren in Folge 476 drüber reden, ob... Infinity War sich so gut gehalten hat. Ich weiß es nicht, das kann ich natürlich nicht sagen, aber eben hätten wir, denn, hätten wir das jetzt aufgenommen 2008, hätte ich mit 14 Jahren gesagt, ja, äh, geil. Nein, also was, was, was vor allem für mich der Fall ist, ist,
1: Infinity War hat für mich keinen Alleinstellungsmerkmal, äh, äh, also nein, Wert, sagen wir es so. Also das heißt, ähm, wo ich The Dark Knight gucken kann, ohne dass ich den ersten Teil geguckt habe verstehe ich das, was passiert und es interessiert mich, was passiert, wohingegen ich, wenn ich in Infinity War gucke, ich ja doch ein gewisses Vorwissen brauche.
0: Gut, das ist aber natürlich dem geschuldet, dass das der, keine Ahnung, wie viel der Teil ist und das andere ist die zweite. Ja, genau. Aber, ähm, da sieht man dann wenn, übrigens auch, wie weit, wie viel die Trilogie... Hört den, den Marvel-Cast. <lacht> aha, sorry. Da, da, da sieht man natürlich aber auch, wie viel die Trilogie zusammenhängt, ja wie viel das wirklich eine Trilogie ist und nicht eigentlich ein Individualfilm.
1: Ja, also tatsächlich, was man ja sagen muss, also der zweite Film steht auch am meisten für sich alleine, aus meiner Sicht. Weil du hast keine Rückblenden, sondern er arbeitet da. Es geht darum, dass es Gotham am Schluss des Filmes dreckiger gehen muss, als am Anfang des Filmes. Und das tut's. Also ich meine, der Film endet nicht mit einem Happy End, überhaupt nicht. Auch wenn der Joker gefangen worden ist und so weiter und so fort und die Leute sich auf dem Fern nicht gegenseitig die Leben genommen haben, aber der Film endet ja nicht mit einem Happy End, weil Rachel ist tot, Harvey Dent ist tot und Batman ist der Böse. Und dadurch ist er erst recht wahrscheinlich von den drei Filmen der Film, der am besten als Einzelnes funktioniert und deswegen auch bei allen am besten in Erinnerung geblieben ist mit seinen Merkmalen und bei Batman Begins und vor allem auch The Dark Knight Rises äh, nein, The Dark Knight Rises sind das ja zwei Filme, die doch sehr auch aufeinander bauen, da also habe ich wir kommen nachher dann noch kurz da, darauf, aber da merke ich sowohl beim ersten Batman äh, bei Begins als auch bei Rises, dass da probiert wird Connections aufzubauen.
0: Ja, ich glaube, die mussten das halt, der wollte das halt zu einem Abschluss bringen und dadurch, dass halt Heath Ledger gestorben ist und der Joker so nicht mehr einfach von irgendjemandem Neuen verkörpert werden sollte oder oder auch durfte, quasi in der öffentlichen Meinung, äh, musste man dann natürlich Redcon zum zum ersten Teil zurück und konnte das nicht irgendwie. Also man hat halt die Ausgangslage aus dem zweiten, aber die ganzen Referenzen kommen ja eigentlich aus dem ersten Teil.
1: Ja, das, was, was Batman eigentlich im Inneren überhaupt treibt. Also ich meine, das siehst du im zweiten Teil in The Dark Knight sehr wenig. Im zweiten Teil geht es in erster Linie um die Liebe zu Rachel, aber die endet ja nach der Hälfte des Films eigentlich schon mit ihrem Tod. Und danach weißt du einfach, okay, Batman ist so stark an seine Prinzipien gebunden, dass er den Joker verfolgen muss und zur Strecke bringen muss.
0: Also einfangen, weil seine Prinzipien sind ja Töte kein. Was mich auch immer wieder aufregt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das ist das was was Joker ja schön in der äh, Verhörungsszene da sagt. Um ihn aufzuhalten muss er seine Regel, seine einzige Maxime brechen. Hat er dann schlussendlich nicht müssen? Aber ja.
0: Naja, hat ihn ja auch nicht aufgehalten. Rachel ist gestorben. Die Stadt hasst ihn. Er hat sein Ziel also erreicht. Also der Joker hat eigentlich alles erreicht. Er wurde ja nicht aufgehalten. Absolut.
1: Nee, er hat sein Ziel erreicht. Eben deswegen. Der Film endet nicht mit einem Happy End. Und deswegen ist auch die, die Stimmung am Anfang des dritten Teils ja sehr düster. Und bleibt es eigentlich bis kurz vor Ende. Mit The Dark Knight hat er einen der erfolgreichsten Superheldenfilme aller Zeiten gemacht. Insbesondere im Jahre 2008. Also als einer der ersten überhaupt. Zwei Jahre später brachte er dann einen Film heraus, der insbesondere bei Christopher Nolan Fans, aber auch sonst unter vielen Filmkritikern als einer der revolutionärsten und interessantesten Filme des letzten Jahrzehnts gilt. Wir reden hier über Inception, über Träume in Träumen in Träumen und das ganze mit Zeit, so mit Zeitebenen. Also wir sind wieder zurück bei der Zeit. Und Dark Knight zwar auch mit mit Zeit in in Verhältnis von Schnitten und schnellen Schnitten gearbeitet hat, sind wir hier definitiv wieder beim Thema wie sich Zeit im Traum verhält.
0: Ja, wie, wie findest du?
1: Oh, Ich ich meine, The Dark Knight war das, der erste Nolan, den ich im Kino geguckt habe. Das war dann schon ein bisschen früh, sodass halt einfach, ich fand das einen coolen Superheldenfilm etc. und es war das mega geil und dann Zwei Jahre später kam Inception und ich meine, ich bin in den Film reingegangen und der hat mich schon ordentlich weggehauen. Und ich habe ihn jetzt natürlich ein paar Mal geguckt seitdem und letzte Woche erneut. Und ah, Es ist so, es ist so schwer zu sagen, der Film ist immer noch super. Also man kann, man kann sagen, was man will. Er ist unterhaltsam. Er ist für das, vor allem auch mit dieser Komplexität oder beziehungsweise mit dem, was er macht, mit der Zeit und mit den Träumen und so weiter und so fort, fordert er das Publikum, aber ich finde, er überfordert das Publikum nicht und bleibt immer auf einem sehr unterhaltsamen, ja, auf einer unterhaltsamen Ebene. Ja, es gibt Punkte, die können einen stören, ähm, teilweise ist es für mich ein bisschen zu Stylisch gewollt das Ganze. Teilweise geht mir insbesondere die Liebesgeschichte zwischen ihm und ihr, obwohl sie ein sehr fundamental, wenn nicht sogar das wichtigste Stück des Filmes ist, ein bisschen auf die Nerven. Das liegt aber natürlich in erster
0: Linie an der Figur. Und in zweiter Linie daran, dass Christopher Nolan keine emotionalen Figuren schreiben kann. Und
1: ja, genau. Und das, Zweite und das dritte wäre eben, weil äh, es wirkt alles ein bisschen zu cool. Man merkt hier bei dem Film, dass Christopher Nolan. Es hinkriegt, dass man weiß, was eine Person innerlich treibt, also was ihn dazu führt, in dem Sinne, das zu machen oder machen zu wollen. Aber die genaue emotionale Bindung zur Figur, die fehlt. Es ist immer so ein bisschen zu kühl.
0: Ja, es ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar, was er an ihr findet, weil in den ganzen Rückblenden, die wir sehen, ist sie irgendwie nie wirklich liebevoll oder sonst was, das man sagen könnte, ja doch... Sondern man sieht sie eigentlich immer nur ab dem Punkt, wo sie halt schon so suizidgefährdet ist. Ja, ja. Und äh, das macht es halt auch unglaublich schwer. Also für mich zumindest, sich da rein zu versetzen zu sagen, jawohl, da lebt halt jemand jemand mit einer mit einer geistigen Krankheit und versucht es trotzdem. Weil man halt nie mitbekommen hat, wie sie wirklich vorher war. Sondern man kriegt halt immer nur das, das Negative dahingestellt. Und weiß ja auch nicht, warum, was er da... Also klar ist das natürlich ein Schicksalsschlag und ich möchte das gar nicht schlecht irgendwie irgendwie als Abtun und so, ja, mein Gott, dann hat sich da so eine Zieggefellert umgebracht. Aber weißt, also für den Film selber wird es halt schwierig dann zu sagen, hey, Leo, ich verstehe, warum du so bist, wie du bist. Aber ja, ansonsten, was ich halt gerade gegenteilig zu dir sagen kann, ich finde gerade weil der Film sehr stylisch ist und gerade weil er richtig cool aussieht und auch diese, diese Szene mit dem in, in dem Hotel, wo die sich prügeln ich meine, wenn Oi, du die yeah, Behind-the-Scenes yeah. dir anschaust da haben sie ja das ganze Ding gebaut, yeah, den ganzen yeah. Flur und den einfach gedreht, also das ist ja quasi irgendwie das ist alles echt, also in dem Sinne, das ist alles durchchoreografiert, das sieht richtig gut aus und das in der gleichen Zeit, wo dann in einer anderen Zeitebene oder in einem Traum tiefer noch irgendwas ganz anderes passiert, das macht das Ganze dann natürlich spannend. Was ich halt nie verstanden habe bis heute ist, wie Leute sagen können, der Film ist mega komplex und der Film ist mega anspruchsvoll, wo ich so denke, nein, die gehen in den Traum, da ist die Zeit so, dann gehen die in den Traum tiefer, da läuft die Zeit halt noch langsamer ab und dann laufen die noch eins tiefer und dann sind die da in dem komischen russischen Bunker. Ja, ja. Absolut.
1: Ja, also klar, der, der Stil selbst ist natürlich ähm, auch das, was den Film in gewisser Weise auch ausmacht. Es ist ja eine Art, es will eine Art, Art Heist-Movie sein. Also es ist eine Heist-Movie, weil... Es ist ein heist -Movie. Sie, sie wollen ja einen Gedanken klauen, beziehungsweise, nein, am Anfang wollen sie einen Gedanken klauen und nachher wollen sie einen Gedanken einverleiben. Und das Ganze ist natürlich mega geil gemacht. Also und auch die ganze Idee, ich meine, das ist das, was einen fasziniert oder was mich fasziniert an der ganzen Sache, die ganze emotionale Bindung dann, das ist teilweise schon, eben, weil sie nicht immer ganz funktioniert, fast schon ein bisschen störend. Also die ganze Nebengeschichte mit seiner Frau und so weiter und so fort, ich verstehe das, dass das insbesondere, dass er seine Kinder wieder sehen möchte, dass ihn das treibt und das ist wichtig für mich zu wissen. Aber die Menge an oder also die Figur von Marion Cotillard, in dem Film ist mir ein bisschen too much. Also bis zu dem Punkt, dass es mir wirklich, ich weiß nicht, ob er das möchte, wenn er möchte, dass mir das auf den Sack geht, dann hat er sein Ziel erreicht. Aber das ist das, was mir tatsächlich als einziges nochmal negativ aufgefallen ist, als ich den Film letztendlich wieder gesehen habe.
0: Ich habe mir überlegt, als ich den Film geguckt hatte, also zum zweiten Mal, nee, das dritte Mal war es, glaube ich, jetzt für die Vorbereitung, da habe ich mir überlegt, würde der Film auch funktionieren, wenn Leonardo DiCaprio einfach Ocean's 11 mäßig ist? Ähm, also, dass er nicht aufgrund von irgendeiner tragischen Hintergrundgeschichte den Scheiß macht, sondern weil er sich selbst bereichern will? Und da habe ich gedacht, ja. Der Film würde genauso funktionieren, wäre sogar vielleicht noch ein Ticken angenehmer, weil es die Dinger nicht gäbe und sogar noch ein bisschen fröhlicher. Nicht so, nicht so ganz so... Ja, aber dann wäre es so kein so Christopher Nolan-Film. Ja, aber... das wird den Film besser machen.
1: Dann, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir, dass Christopher Nolan so ein Zwischending macht zwischen gar keine Emotion und ja, -Emotion. absolut volle Emotion. Ich kann mich voll mit der Figur identifizieren. Ich weiß, was sie von Anfang bis Ende treibt. Ich erfahre alles über diese Figur. Aber Christopher Nolan gibt uns so ein Mittelding, habe ich das Gefühl. Wo ich immer so weiß, okay, gut, mit Fakten konfrontiert werden und diese Fakten werden nicht in Frage gestellt. Das heißt eben, er liebt seine Frau über alles. Wir, wir müssen, ja, wir, wir, wir werden nicht erfahren, warum oder wie das, das ist, zustande das so, kam, ja. sondern es ist so. Er liebte seine Frau, er liebt sie immer noch, er kann nicht von ihr loslassen. Fertig.
0: Ja, ich habe das Gefühl, der war irgendwie auf der Filmschule und hat bei dem keine Ahnung, Charakter schreiben. Unterrichter, der ein bisschen nicht aufgepasst hat. Oh, die brauchen, die brauchen was. <lacht> Aber das dann noch ein bisschen mehr dazu gehört als ein, ein Adjektiv. Das hat er irgendwie nicht ganz verstanden. Oder ihn interessiert es auch nicht. Vielleicht, ich das auch mir das. Das vielleicht macht er das nur. Vielleicht macht er das nur, damit irgendein in, in, in Publisher, irgendeinem Produzent da oben sagt: Ja gut, wir haben eine Liebesgeschichte drin. Perfekt. Dann ist das auch ein Film für Frauen. Ja
1: gut, das glaube ich nicht. Ich glaube, also das. Der Punkt Liebe und Familie, das sind ja Sachen, die kehren immer und immer wieder, insbesondere in, seinen, in, in den für sich alleinstehenden Filmen Inception, Interstellar, Tenet, Dunkirk.
0: Also alle außer die Batman-Filme.
1: Ja, ja, doch, da, da, da haben wir es natürlich am Anfang auch, aber noch in, in längerem Zeitraum, probiert er sehr wohl, diese Themen einzubinden und sie sind immer Thema für die Person selbst oder zumindest für einen der Charaktere, sehr relevant. Und ich meine, das haben wir bei Inception definitiv, und das soll auch so sein. Es steht ab und zu dem Unterhaltungswert entgegen, aber das darf ja
0: auch mal sein. So. Ja, natürlich darf es sein. Ich habe mir nur überlegt gehabt, wäre es nicht, nicht sogar noch ein bisschen cooler und besser und würde es den Film nicht aufwerten? Und meiner Meinung nach, ich glaube, es hätte ihn aufgewertet.
1: Ja, das könnte gut sein. Was man definitiv sagen muss, ist, dass der Film natürlich wie immer sehr hochstehend ist, was, was den Aufwand angeht und so weiter und so fort. Und ich meine, er hat wirklich Sachen auf die, auf die Leinwand gebracht, die vorher noch nicht da waren, die man so noch nicht gesehen hat. Und das ist ein Erlebnis, was man halt einfach nicht reproduzieren kann. Das, das erlebt man und das ist Wahnsinn und das bleibt einem dann auch. Aber das ist das, was einem dann auch wirklich bleibt aus dem Film. Die Szenen, wo sie Paris durchwandern und plötzlich alles in die Luft geht oder wo sie nachher die Straßen von Paris oben auf den Kopf setzt. Ich meine, das ist absolut genial und ist im Nachhinein fast schon ein Hindernis für die eigentliche Story, finde ich. Weil es ist in erster Linie dann die Idee, wie man mit Zeit und Raum arbeitet und mit Träumen, die dem Film eigentlich stützt und die eigentliche Story gerät schnell in den Hintergrund und ist eigentlich auch leicht irrelevant.
0: Ja, natürlich ist sie das, weil ähm, alles, was die Charaktere sagen, vor allem Leonardo DiCaprio, er ist 40% von dem, was er sagt, ist Erklärung ähm, und erklärt quasi ähm, der, der jungen Frau, die da mit ihm mitläuft. Äh. You create the world of the dream. We bring the subject into that dream
1: detail to make them think that
0: it's reality
1: well dreams they feel real while we're in them right it's only when we wake up that we realize something was actually strange let me ask you a question you, you never really remember the beginning of a dream do you You always wind up right in the middle of what's going on
0: i guess yeah
1: so how did we end up here well we just came from the uh think about it Ariadne. how did you get here Where are
0: you right now? eigentlich das, also sie ist ja eigentlich das Publikum, wir und kriegt halt all die Infos auch zum ersten Mal und eigentlich ist das ja das, also 40% vom Film ist Erklärung und 60% ist oder 80, nein, äh Mathe, hä? niemals Mathe on Stream und so ähm, und 50% ist <lacht> äh ist der, der Plot warum sie das machen und 10% ist dann ja hier äh, meine Frau. Das ist
1: tatsächlich der, der, der Punkt, bei den <lacht> Bei den Filmen wir kommen dann noch zu Tenet und auch Interstellar. Es ist wirklich Nur so. Ein
0: Wort Tenet.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, Christopher Nolan ist so stolz auf die Art und Weise, was er mit der Zeit macht in seinen Filmen, und er weiß, dass das Ganze auch ein bisschen kompliziert ist, dass er es immer in Dialogen, die auf einer Straße stattfinden und mit drei, vier Cuts dazwischen und Szenenwechsel, aber die Erklärung geht weiter, ähm, drehen muss, damit der Zuschauer versteht, was er eigentlich meint. Und ich weiß nicht, ob das auch immer so ein leichter ähm, Schulterklopfer ist von Christopher Nolan, dass er das mega geil gemacht hat und dass er diese Idee mega gut findet. Und, dass man und ich dafür kann die auch, Idee sogar erklären. Genau, dass man, dass man das, dass man ihn dafür auch loben sollte. Wir machen es ja auch in gewisser Art und Weise.
0: Naja, es ist ja auch eine coole Idee und es funktioniert ja auch alles. Wie gesagt, der Film ist großartig, die Set Pieces sind cool, die Action ist cool, die Idee ist cool. Die Schauspieler, äh, der, der heißt ist, ist Der Cast ist unglaublich, aber ja, das Einzige, was wir halt bemängeln, ist, dass die Emotionalität, die im Film eigentlich stattfindet, eher ein Hindernis ist, als dass sie den Film wirklich sehenswerter macht. Ja, das ist dass tatsächlich... Das Herr der Ringe, wenn ich mittlerweile die Frodo-Szenen sehe, wo ich denke, die sind integraler Bestandteil des Films, ich weiß... Aber am liebsten würde ich sie alles geben.
1: Ja, und jetzt bin ich, und da bin ich wie immer wieder bei der Szene, wo sie auf dem Fenster sitzt und ja. überzeugen möchte, dass sie springt. Und wenn sie springt, Leonardo DiCaprio, einer der besten Schauspieler der, der, dieser Generation, seiner Generation, aber in der Szene, jedes Mal, wenn er, wenn er dann anfängt, rumzuschreien und nach Mord zu schreien, ich kriege keine emotionale Bindung, ganz im Gegenteil. Ich muss fast aufpassen, dass
0: ich nicht anfange zu lachen in der Szene. Ja, ich bin froh, ich bin froh, dass sie gesprungen ist. Ich denke mir, jawohl, jetzt sind wir die los. Danke.
1: Es ist tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Aber ja. Okay, das war vielleicht jetzt
0: nichts, ein bisschen gemein,
1: ne? Nicht, ja, jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen gemein, aber es ist so. Wir sind, mir persönlich geht es ja auf den Sack. Ich kann hinten und vorne nicht nachvollziehen, warum diese Bindung da ist, ähm, dass diese Liebe überhaupt so vorhanden ist. Aber gut, eben, man muss nicht immer alles in Frage stellen. Was er sicher wieder mega genial macht, ist, dass dieses Foreshadowing, auch in Inception, wir kriegen am Anfang die Szene, er gibt uns immer wieder mal so kleine Puzzleteile und äh, mit den mit den Slow-Motion-Aufnahmen äh, von, von Erinnerungen und dann wieder mal nicht Slow-Motion. Man weiß nicht, was real ist und was nicht real ist. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die der Film mega gut macht. Und wenn man sich damit auch mal ein bisschen beschäftigt und den Film auch selbst probiert, ein bisschen zu analysieren, einen wirklich auch wahnsinnig Freunde macht, wenn man irgendwas Neues entdeckt und sich etwas weiter ausdenken kann. Egal, ob das stimmt oder nicht. Ich meine, das sind ja schlussendlich alles Theorien, die man selbst aufbaut. Und wir hatten bei Batman The Dark Knight eine der besten Eröffnungsszenen aus meiner Sicht der letzten 20 Jahren und bei Inception haben wir eins der besten
0: Schlussbilder der letzten 20 Jahre. Dieser Einfach nur der Kreisel. Ja, aber jetzt habe ich ja zum Beispiel, ich bin ja so einer, der kann das ja nicht und sagen, ja, es ist alles nur Theorie, ich muss nicht mehr immer auf den Grund gehen. Und deswegen hatte ich mir mal irgendwann vor ein paar Jährchen so verschiedene Fan-Theorie-Video auf YouTubes angeguckt. Und da fängt nämlich dann für mich das an, was ich so ein bisschen, was ich, wo was ich dankbar war, dass es die gibt, aber was ich auch ein bisschen verachten finde, diese Nolan-Fans, die dann <lacht> sich gegenseitig anschreien Jetzt im Internet. Jetzt werden die Nolan-Fans wieder gebasht. <lacht> ja, sorry. Ich muss einmal im, einmal pro zehn Minuten das ist es vertraglich festgelegt, dass ich es das machen muss. Und nee, das, ähm, die sich da gegenseitig mit Internet anschreien, welche Theorie richtig ist. Aber die, die, mit der ich zufrieden bin, ist die, dass der Kreisel, nämlich das, dieses, wie heißen die Dinger? Erinnerungsstück? Ja, äh, ein, ein Memento? Nein, nicht Memento. Ein äh, Totem. Ja, genau. Dass der Kreisel das Totem von seiner Frau ist und den Hochzeitsring, den er anhat, das ist sein Totem. Und der ist nämlich nur, weil du darfst ja niemandem dein Totem sagen, sonst kann man es ja manipulieren. Oh, die habe ich noch nie gehört. Und der Hochzeitsring von ihm, den hat er ja teilweise an und teilweise nicht. Und dass das das richtige Totem ist. Alter Schwede, wenn das stimmt... Dann hast du mir gerade jetzt meinen Mind gefickt. <lacht> Eben, ich sag ja, das sind so Sachen, die habe ich dann mal gelesen und dann habe ich gedacht, ja, könnte genau, sein.
1: Ich meine, das ist genau das, was Christopher Nolan ausmacht. Ich meine, das ist das, was die, seine Kritiker immer wieder sagen, dass er zu konstruiert ist und zu viel will und sich auch zu viel selbst mega geil findet mit dem, was er aufschreibt. Aber das ist der Grund, warum man diese Filme so liebt, weil es kommt nicht darauf an, was jetzt wirklich von all diesen Theorien richtig ist. Aber sich damit zu beschäftigen, eigene Theorien zu entwickeln, nachzulesen, was es eventuell bedeuten könnte, das ist das, was mega geil ist und einen auch immer wieder an diese Filme zurückbringt. Und ja, teilweise guckt man sie dann halt einfach aus Unterhaltungsgründen, aber ab und zu möchte man nochmal etwas genau angucken und wissen, wie, wie war das? und man sieht immer wieder Details vielleicht ist es auch nur ein Requisitenfehler weißt du aber wenn es nicht das ist wenn es tatsächlich diese idee ist und wenn das seine idee war hey ich meine what
0: the fuck ja wie gesagt, ich bin da nicht so tief in dem Thema drin, dass ich da jetzt irgendwie denke. Aber Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt euch den Film doch nochmal an und äh, schaut auf den Regen von Lina DiCaprio, pausiert und guckt, ist er jetzt in einem Traum oder nicht und hat er den Ring an und hat am Ende, wenn er den Kreisel dreht und dann, man nur noch den Kreisel sieht, hat, da, sind die Finger da, ist das ist da der Ring oder nicht? Oh, naja,
1: ey, Alter, vor allem im, das würde ja bedeuten, dass er eigentlich immer, dass er damit eigentlich seine Frau nur weiterhin am Leben behält. Das ist, oh, Alter.
0: Okay, gut. Danke für diese Theorie. <lacht> kein Problem. Muss ich mir den Film gleich nochmal geben. Gut, da kommen wir von, von coolen Sachen zum megamäßig nicht so geil. <lacht> um es mal nett auszudrücken. The Dark Knight Rises oder auch The Anspruch Sings. The ja, Anspruch ich bin kein Sings? Fan. The, the Anspruch Sings. Wie man so schön The Anspruch I'm sinking, I'm sinking. Ähm, nee, ganz ehrlich, ich finde The Dark Knight Rises von allen drei Filmen am schlechtesten von den Batman-Filmen. Okay, ja. Ich finde auch, dass The Dark Knight Rises, mal abgesehen natürlich, dass das Budget krass ist und auch ein paar Action-Szenen echt cool sind, also das darf man ja nicht. Aber dass der Film ab zwölf gemacht wurde und da kein Blut fließt, Entschuldigung, das hat mich richtig aufgeregt. Das Einzige, was den Film rettet, ist Tom Hardy, auf Deutsch, aber nur, weil man da seine Stimme vernünftig hören kann. Ja. <lacht> und sie digital aus allen Boxen gleichzeitig kommt. Es gibt ihnen
1: Macht über mich.
0: Was soll das? Ihr Geld und ihre Infrastruktur
1: waren wichtig bis jetzt.
0: Was sind sie?
1: Ich bin Gothams Abrechnung. hier, um die Zeit zu beenden, die ihr euch viel zu lange geliehen habt.
0: Wäre denn echt einfach nur... nur ja, dann, du bist und äh, ja, das ist alles, was ich über den Film sagen möchte. Ich möchte mich nicht noch mehr aufregen, als ich schon als ich bei meiner letzten Sichtung, wo ich dachte, Mann, ist das ein Schrott. Ah, komm, jetzt bist du ein bisschen hart, finde ich.
1: Also, The Dark Knight Rises ist tatsächlich der Film der Batman-Reihe und eigentlich auch wahrscheinlich der Film von Christopher Nolan, bei dem man das Hirn lieber ausschaltet. Also äh, Und die Augen auch. Er ist, er ist der Marvel-Film Marvel unter den Christopher Nolan-Filmen. <lacht> <lacht> also wirklich, viel näher kommst du bei, mit Christopher Nolan nicht an die Marvel-Filme ran als mit The Dark Knight Rises, weil was das teilweise für absoluter Humbug ist, was da abläuft. Also rein von der Motivation der Charaktere. Wir fang, reden über Catwoman. Ich meine, klar, gut gespielt von Anne Hathaway, äh, sieht auch gut aus in dem Outfit. Ob sie nicht eventuell der falsche Cast ist, naja, lässt sich da hinstellen. das ist auch Geschmackssache.
0: Aber die Motivation dieser Figur ist ja doch sehr fragwürdig. Und das ist aber bei Catwoman immer so. Da muss ich jetzt mal ausnahmsweise mal den Film doch tatsächlich beschützen vor dieser Kritik, weil ich finde, Catwoman's auch Beziehung, also Selena Kyles Beziehung zu, zu Bruce Wayne und, und Catwoman Batman, das ist ja immer so ein bisschen man weiß nie steht sie wirklich auf ihn oder also ist das wäre bipolar ja ja als hätten die, die haben ja eh, das, ist, das ist ja das was ich dann wieder in Watchmen mag da wird gesagt dass sie alle einen Knacks haben und da wird es einfach dargestellt als wäre es voll normal dass man so Beziehungen führt
1: wo ich halt einfach wirklich wieder sagen muss rein vom eben wenn man sich das, wenn man das hirn ausschaltet und ein bisschen Bescheid weiß über das, was vorher passiert ist und so, dann ist der Film gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn man nicht hinterfragt, was bestimmte Sachen eigentlich überhaupt sollten und warum das jetzt so passiert, okay. Und wenn man, wenn man dann natürlich nachfragt, wieso die Leute nicht schon längstens gecheckt haben, dass Bruce Wayne Batman ist, ja gut, okay. Aber damit machst du dir einfach, damit machst du den Film willentlich kaputt
0: aus meiner Sicht. Ähm ja gut, das müssen wir uns ja auch nicht fragen. Nein, oder? das, das ist muss man ja nicht fragen. Oder? Warum, warum weiß man nicht, wer Zorro ist, nur wenn er die Augenbinde aufwand? Also, Entschuldigung. Richtig. Und
1: ansonsten, ich meine wieder vom Aufwand, von, von, von dem, was der Film auch bietet. Ich meine die Szene mit dem Footballstadion.
0: Ja, scheiß Stealers <lacht>
1: Finde find ich geil, ja. In den Stilerfarben. Gegen Rapid City spielen die. Nein, und äh, auf jeden Fall, es sieht einfach... Und wenn du weißt, dass das ein gefülltes Stadion ist mit richtigen Leuten und du merkst das auch, du merkst, dass das nicht CGI ist und einfach nur Greenscreen, dann macht das ja, richtig... Bis der Boden dann der einfällt. Boden, dann, ja, der Boden. dann macht das richtig Spaß. Du, das ist der Wahnsinn. Und klar, Logo es ist wieder völliger Schwachsinn, dass wieder alle... Das ist so eine Sache, du hast im Batman Begins, hast du kritisiert... Dass das mit den Abflüssen so typisch Comic ist, dass es eigentlich schon lächerlich ist, dass das überhaupt in so einem Film passiert. Ne? Dass man das Giftgas, äh, die Chemikalien in den Abfluss äh, gibt und dann, und über dann die mit dem dann mit den dingen Aber dass, dass alle Polizisten von Gotham in die Kanalisation gehen, um Bane zu suchen. Ich meine, mhm. viel dümmer geht's ja nicht.
0: Mal ganz ehrlich. Alles, was sie machen, ist dumm in dem Film. Auch die Atombombe, die ja wegfliegt. Absolut.
1: <lacht> Nein, also deswegen. Reaktionen auf bestimmte Aktionen in dem Film sind sehr fragwürdig und so. Aber der Film ist stilistisch und von der Aufmachung her wieder mega geil. Und ich, es gibt ein schlimmeres Ende für einen Film oder für eine Saga wie die Batman-Saga, finde ich.
0: Ja. Michael Caine, der, der grinsend in irgendeinem Restaurant sitzt. Das
1: ist mega süß. Ich meine auch Michael Caine, allgemein a very emotional Michael Kane. Um, ich, ich glaube, Michael Caine hat noch nie so viel weinen müssen wie in den ganzen Batman-Filmen. Aber er, er macht das geil. Ich meine, ich finde, das gucke ich auch gerne. So ist es ja nicht.
0: Aber ja. Er ist so nie so. Dann nicht, bricht er, er, er ihm den Rücken und dann wirft er den in den Brunnen und dann muss der, dann schafft er es ohne irgendwas wieder hochzuklettern. Uh, sein sein Wille, ich weiß, aber ein gutes es gab ein gutes Pasta, und ein copy paste auf Reddit dafür, oder? Von wegen, ich wurde im Dunkel ich, du bist durch die Dunkelheit irgendwie kurz reingekommen, aber ich wurde erschaffen und habe da drin gelebt, bla, bla 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 das ist nur lustig Oh, you think darkness is your ally You merely adopted the dark I was born in it ich mag den Film echt nicht. Ich hab gesagt, ey, ey, jetzt ich habe The Dark Knight gesehen und dachte, ja gut, der ist nicht so schlimm wie The Dark Knight Rises. Der ist immer noch sehr gut eigentlich sogar. Aber The Dark Knight Rises setzt dem Ganzen die Krone auf. Da hat Nolan, ich weiß auch nicht, der hätte lieber Inception 2 machen sollen, aber er war ja vertraglich gebunden, den zu machen. Also ich
1: meine, böse Zungen würden ja behaupten, oder behaupten, dass The Dark Knight Rises einfach nur vertraglich verpflichtet war, für Christopher Nolan den noch zu machen, damit er überhaupt dann Filme wie Interstellar und so machen durfte.
0: Murphy!
1: Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Murphy, Interstellar ähm,
0: Das ja, wollen wir wirklich einfach aufhören mit The Dark Knight Rises Guckt euch den an, wenn ihr euch, wenn ihr zweieinhalb Stunden keine Lust habt auf euer Leben und aber auch nicht wollt irgendwas, dass ihr dabei was lernt oder unterhaltet werdet, dann schaut euch The Dark Knight Rises an
1: ich meiner ist, 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 ist Mein Fazit, der Marvel-Film unter den Christopher nolan film
0: Mein Fazit Dreck
1: also man kann sich also immer noch besser als die Hälfte der Marvel-Filme, aber auch schlechter Nein. als die andere Hälfte der Marvel-Filme.
0: Zu dem Thema nochmal den Link zu unserem Marvel-Podcast. Da seht ihr, dass das nicht stimmt. Iron Man 2 ist mindestens genauso gut wie so Dark Knight Rises. Oh mein Gott, That, that's
1: a hot take. <lacht> naja. Ähm, also Interstellar. Interstellar. Kommen wir zu
0: was halbwegs guten.
1: Interstellar ist so ein bisschen der Versuch von Christopher Nolan, glaube ich,
0: sein 2001 zu drehen. Es war sehr, 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 sehr vieles angelehnt an 2001, jawohl. Also vor allem dann
1: im Space selber und so. Das sind dann auch schöne Bilder, das ist eine sehr schöne Szene. Auch da, damit wir es abgehandelt haben, ich meine, rein visuell ist der Film eine Wucht.
0: Das sehe ich ähnlich, ja.
1: Das ist absolut der Fall. Ich finde der Film insbesondere im Vergleich zu 2001, wenn er den Vergleich über machen, überhaupt machen möchte, ist mir teilweise ein bisschen zu hektisch.
0: <lacht> Good, sorry, dass ich jetzt so lache, aber du hast mir immer ja mal gesagt, dass du bei 2001 eingeschlafen bist. Ja, finde ich du auch. Ja, und jetzt sagst du mir, jetzt sagst du, dann ist logisch, dass jeder Film zu hektisch. Ja, wir können, wir zu können 2001. auch jetzt schon die
1: Grunddiskussion bezüglich Christopher Nolan führen. Und das ist das, was mich angurkt. Also, das, was viele Kritiker an Christopher Nolan bemängeln, ist, dass er probiert, Filme zu machen, die einen Anspruch haben, der Richtung Independent und Arthouse-Kino geht und gleichzeitig aber unterhaltsam sein möchte. Und dass er das nicht immer ganz zu Gänze hinkriegt. Ich finde aber, das muss man nicht immer in Frage stellen und nicht immer kritisieren. Das darf man kritisieren, aber ich finde es falsch, dann zu sagen, dass das schlecht ist, weil das, was er versucht, ist aus meiner Sicht sehr lobenswert und vor allem kriegen auch die wenigsten überhaupt ansatzweise so gut hin wie er. Und ja, klar, Interstellar ist rein von dem, wie man Figuren emotional wirklich ans Publikum verkauft und wie man Szenen vielleicht auch ein bisschen visuell interessanter gestaltet, nicht perfekt und kommt vielleicht auch nicht ganz an das Beispiel von, von 2001 hin, aber er ist dafür unterhaltsam. Klar, es gibt bestimmte Szenen, wo er wieder mit seinen Theorien kommt und etc. und so weiter und so fort. Die brauchst du halt, aber wirklich spannend sind die nicht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, 2001 ist für mich anstrengend. Das ist ein Film, den gucke ich schon gerne, aber dann muss ich mich wirklich drauf einlassen und dann weiß ich, dass ich da jetzt zwei bis zweieinhalb Stunden sitze und dass das nicht einfach Unterhaltung ist, sondern dass das Kunst ist. Und Interstellar möchte keine Kunst sein.
0: Nee, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich gebe dir also sogar recht, dass im Vergleich zu 2001 Space Odyssey ähm, Interstellar natürlich viel hektischer ist. Aber ich glaube auch, dass das so nicht vergleichbar ist. Ich glaube mehr, dass, dass Interstellar sich... Ähm, dass es quasi äh, gewisse Bilder und Szenen aus, aus 2001 halt sich geschnappt hat und nochmal präsentiert hat für alle, die die Filme nicht kannten, um zu zeigen, hey, das ist eigentlich ein guter Film. Ja. Und daher ziehe ich meine Inspiration. Ich glaube, vergleichbar sind die beiden Filme nicht, schon allein vom Altersunterschied her. Ich meine, die Machart von Space also von, von Space Odyssey ist natürlich damals auch unglaublich krass gewesen, also was Stanley Kubrick da auf die Beine gestellt hat. Ähm, aber wie gesagt, ja... Das ist ein anderer andere Talk, aber da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Und, und dass, dass Christopher Nolan kein Kunstkino macht, das wissen wir auch. Dafür ist der Box Office zu hoch. Ähm. Ja,
1: es ist halt so bei Interstellar, ich verteidige den Film ungern, weil ich ihn auch nicht so großartig finde. Ich finde ihn sehr gut. Ich gucke ihn mir auch gerne mal von, von Zeit zu Zeit an. Er ist definitiv zu lang.
0: Ich gucke auf am um liebsten den Raketenstart.
1: Ähm, ich finde vor allem die bestimmte Szene einfach sehr interessant zu gucken, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wieder auf Planeten landen. Ich weiß nicht, warum ich diese Szenen, Ich Finde ich jetzt nicht so großartig, weil auch die Art und Weise, wie dann auch geschnitten wird, mir eben auch ein bisschen zu hektisch ist und das Ganze auch für mich wenig Sinn ergibt klar warum sie das machen müssen und so schon aber, ja, aber die Planeten
0: sind ja auch mega langweilig ja sind das 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 auch sehr langweilig jeder, das, das, ist, ist, das so. ist halt das was, was so ja neue Planeten und dann ist das halt ein sehr realistischer Ansatz du hast einen Planeten der ist voll mit Wasser und riesigen Welten wo die Gravitation so stark ist dass die Zeit gekrümmt wird und wenn du dann eine Minute drauf bist vergeht irgendwie zwei drei Tage oder oder mehr sogar Jahre auch in der Normalzeit quasi dann hast du Planeten die sind einfach nur voll mit Stein und das war's Das sind die einzigen cool. Planeten, die du siehst. Und die Erde ist voll mit Staub.
1: Aber jetzt, 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 ist, jetzt, jetzt kommt mein Take. Und zwar, es könnte doch eine Allegorie dafür sein, dass Cooper geht ja weg von seiner Familie. Und Interstellar ist in gewisser Weise eine der liebesbezogensten Filme von ihm. Also es geht darum, um, wieder um Familie und insbesondere um die Liebe zwischen einem, von einem Vater zu seiner Tochter und umgekehrt. Und dass man eigentlich immer auf der Suche nach etwas anderem ist, aber man, ähm, die eigentliche Liebe und das eigentlich, was man aber sucht, eigentlich schon längstens gehabt hätte. Also dass, die, dass das, was eigentlich wichtig gewesen wäre, eigentlich zu Hause gewesen wäre. Und dass bei der Suche nach dem anderen man nur ein Öde findet. Dass man eigentlich nichts findet, was einem Mehrwert gibt.
0: Naja, mal abgesehen davon, dass sie die natürlich die Erde retten wollen. Ja,
1: klar. Das ist dann noch ein anderer Ansatz und so weiter und so fort. Das ist das, ist, das, ist, so, das ist das genau das, was ich meine. Das ist das, was viel das, was ich auch in vielen Kritiken gelesen habe und so weiter und so fort. Interstellar ist kein Science-Fiction-Film per se. Also es ist kein Film, der probiert, eine wissenschaftliche Frage oder ein wissenschaftliches Problem zu lösen oder einen Ansatz dafür zu finden. Er versteckt sich dahinter. Aber in erster Linie ist es ein Liebesfilm. Es ist ein Film, der sagen möchte, es gibt da draußen, trotz der Wissenschaft, trotz dem, was wir alles wissen und was wir nicht wissen, eine Macht da draußen, die größer ist als alles andere und die heißt Liebe. Das ist mega schnulzig, wenn man das so rauskommt. Liebe, rausfindet.
0: Harry. Liebe. Was wollen Sie von mir? Liebe, Harry. Äh, Liebe. Äh, äh, Nein, nein, bitte. Nicht. Ai, ai, ai. Äh.
1: Das, das ist so schnulzig, wenn man das herausfindet oder wenn man diese Ansicht hat bezüglich diesem Film. Aber es macht den Film
0: erträglicher, finde ich. <lacht> ist gerade so hart. Es macht ihn erträglicher. Ansonsten kann man den nicht gucken, nein, wenn man nicht an Liebe glaubt. Stell,
1: an, ansonsten ist man da und stellt viele dieser Sachen, die da passieren, doch auch in Frage, und zwar so sehr in Frage, dass man den Film eventuell schlecht finden könnte.
0: Naja, es ist halt ein Science-Fiction-Film am Ende vom Tag, sag ich jetzt mal. Und das ist da nicht alles 100% wissenschaftlich. Deswegen, die Diskussion hatten wir nach dem Tenet-Film auch schon. Deswegen heißt es ja immer so schön Science-Fiction, weil doch einiges noch ausgedacht ist. Aber der Film ist auch sehr viel Science. Denn zum Beispiel die ganzen Renderings vom Schwarzen Loch und so, die sind basierten zum damaligen Zeitpunkt auf dem Wissensstand und äh, wurden auch zum ersten Mal visuell so dargestellt, äh, so dass sogar andere Forscher nachher mit diesen Bildern weiterarbeiten konnten, weil die zur Verfügung gestellt wurden und so die Forschung vorangebracht haben. Also der ist nicht nur von den Bildern sehr gut und es geht da auch nicht nur um Liebe und sonst was, sondern es geht auch ziemlich viel um Wissenschaft. Und ich finde, ganz viele Sachen stelle ich eigentlich dann nicht in Frage, warum das so passiert, wie es ist. Es ist am Ende vom Tag ein Science-Fiction-Film und jeder Science-Fiction-Film, wo die Charaktere ein bisschen besser handeln, als bei Prometheus. Äh, Prometheus, ja. <lacht> <Prometheus, lacht> genau, ähm, ist für mich ein, ein guter Science-Fiction-Film eigentlich schon fast. Also würde ich sagen, das stört mich gar nicht. Was mich an dem Film stört, ist, dass er definitiv zu lang ist. Ja. Dass auch der Film manchmal, wir hatten es ja schon, Hans Zimmer dröhnt ordentlich mit seiner Orgel rum. Also ich weiß oh, auch nicht, ob nee, der da... Echt,
1: Mann? der Soundtrack ist großartig.
0: Der Soundtrack ist schon gut, aber er ist schon sehr laut. Ja, Und aber teilweise übertünscht er auch die, die Gespräche. Klar ist das natürlich ein, ein Entscheid vom, vom Regisseur gewesen, am Ende vom Tag, der das vielleicht auch wollte, dass diese Dialoge auch gar nicht so wichtig sind, sondern dass die, der Moment und die Emotion in dem Fall viel wichtiger ist. Aber weil wir hatten es ja gerade schon, wenn Christopher Nolan versucht, Emotionen zu machen, dann wird es halt meistens nichts. Wobei... Die Szene, wo er all die Videos anguckt, die ist schon ein bisschen herzzerreißend beim ersten Mal. Und wenn du dir dann das Gesicht von Nicolas Cage vorstellst, weil du so ein Deepfake mit Nicolas Cage gesehen hast, dann ist die Szene leider nur noch zum Schießen. Aber für das erste Mal ist sie doch sehr traurig. Sie
1: ist sehr traurig, das ist so. Ich finde, eben der, der Film macht einiges oder sehr viel richtig und scheitert dann ein bisschen an der Größe, die er hat, also in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, Christopher Nolan hat sich bei dem Film das erste Mal wirklich ein bisschen leicht übertan mit dem, was er alles erreichen wollte und zeigen wollte und ähm, auch sich wieder ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen wollte und
0: äh, führt dann dazu, dass der Film leicht überladen wirkt. das, das gebe ich dir in allen Punkten recht. Aber der Cast ist eigentlich auch wieder gut. Michael Caine, äh, Matthew McConaughey, äh, da haben wir auch wieder Catwoman. Wie heißt sie? Anne Hathaway. Also, super Supercar. Äh, Dings spielt natürlich auch mit. Die Tochter Murph als Erwachsene. Ähm äh, Jessica Chastain. Jessica Chastain, genau. Jo. Und von daher. Ja, eigentlich und auch da. Der, der, der,
1: der Affleck-Bruder. Ähm, Casey. Casey Affleck spielt auch noch mit. Genau. Und Matt Damon. Matt da oh ja, Spoiler. Mein Gott. Oh, ich habe, glaube ich, Matt Damon noch nie so sehr gehasst in dem Film. Ich habe das auch nicht verstanden. Null.
0: Das, das ist, ist auch so eine Sache, Planet, die ich nicht an dem Film verstehe. Der geht mir so auf den Sack. Das habe ich alles nicht verstanden. Warum ist der so, wie der ist? Was ist warum? Ja, eben, also gut. Gut, wir machen das mal so.
1: Wir schneiden mal einen Interstellar und nehmen einfach die ganze Szene auf diesem Planeten raus. Dann kürzen wir den Film dann, damit kürzen wir den Film um 20 bis 30 Minuten. Mhm. Und, äh, und dann wahrscheinlich haben wir funktioniert der Film dann besser.
0: Nee. Die wollen ja nachher nochmal an diese Station andocken, oder? Die da außerhalb von diesem Planeten ist. Und er fliegt ja vorher davor und will dann da rein, aber irgendwas funktioniert nicht, deswegen explodiert das dann. Und dann müssen sie in diesem wahnwitzigen Versuch anzudocken und mit dem gehen die ja dann das nochmal in dieses anderes schwarze Loch. Das sieht alles sehr geil aus, ist auch vom Sound her ziemlich cool. Ich hatte das aber auf meiner Anlage gehört. Es macht schon, also wenn das Ding in die Luft fliegt, da erschrecke ich mich jedes Mal, wo ich weiß, was passiert. <lacht> und äh, aber das hast du ja dann alles eigentlich nicht. Also, ja. Nein, nein. Es, es macht ist, dann war, keinen war Sinn, es dass auch nicht so ernst
1: gemeint. Aber die ganzen ja, Szenen es,
0: man, auf dem Planeten man, selbst. Man hätte den auch einfach abholen können und er hätte nett sein können. Und dann hätte man mit dem das Ganze gemacht. Aber ja, gut. Ja, gut. Wenn eben, Aber da sind wir halt wieder bei Matt dem Daniel Thema, halt eben, dass Damon es da draußen nur
1: Kälte und nichts gibt. Und dass man eigentlich sich die, ja, dass man dass wir wieder mal bei dem, bei dem zu Hause sind, was wir eigentlich haben. Und dass es keinen Sinn hat, Wegzulaufen, obwohl sie am Schluss natürlich eine
0: Welt finden, auf der sie das. Was ich ja auch bis heute nicht verstanden habe, warte mal, weckt der Matt Damon aus diesem Schlaf auf, gell? Ja, genau. Aber müsste er nicht trotzdem gealtert sein?
1: Nö. Ah, okay. da alterst du. Also wenn, so dann alterst du nur
0: sehr, sehr langsam. Ja, weil die waren ja trotzdem diese 23 Jahre unterwegs. Ja, ja. Darum hatte ich mich gewundert, warum Matt Damon noch so aussieht, wie er aussieht.
1: Ja, das ist ja eh allgemein auch. Also das, das muss man mir sagen, er arbeitet mit der Zeit wieder in dem Film auch eher unterschwellig, aber es ist ein extremer Faktor, der sehr wichtig ist. Also es ist das erste Mal, dass die Zeit auch wirklich nicht nur einfach in Bezug eines Auftrags, sondern auch in Bezug auf das Leben selbst einem aus den Händen gleitet. Also der, die Zeit ist der eigentliche Gegner in diesem Film.
0: In einer Welt, wo die Zeit der Gegner ist, kommt Matthew McConaughey und hilft. Alright, right, ja. alright, alright. Interstellar, kurz zusammengefasst. Kommen wir nun zu einem besseren Film als Interstellar, nämlich Dunkirk. Der ist nämlich von vorne bis hinten großartig und an dem gibt es nichts auszusetzen. Habe ich recht, Konstantin? Und damit können wir zu Tenet Korrekt. übergehen.
1: Korrekt, also wir müssen über Dunkirk <lacht>
0: auch nicht groß reden. <lacht> <Ich> glaub, <es lacht> haben wir das abgehandelt. Ja. Findet jeder gut. Um, guter, ist ein guter Film.
1: Ich, ich stehe dahinter der Meinung von Quentin Tarantino. Guckt euch den Podcast von The Ringer an, das ist gut.
0: Nee, aber ernsthaft, ähm, damit wir wirklich auch drüber geredet haben und jetzt nicht einfach wie bei Dark Knight es <lacht> die Abkürzung da gibt's nehmen. Da gibt es auch
1: nicht viel zu sagen, außer das, was ja, wir gesagt ist,
0: haben. Ja, das stimmt. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber das wäre alles nur Wand. Mhm. Und deswegen reden wir lieber über Dunkirk. Der nämlich eigentlich, oder nicht nur eigentlich, der ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Kriegsfilm auch wenn ich jetzt mit dir schon häufiger die Diskussion gehabt habe über 1917 oder Dunkirk, aber das steht ja jetzt hier gar nicht zur Debatte, sondern Dunkirk ist äh, im Vergleich zu all den neuen Filmen, finde ich, schon fast, fast richtig sein Meisterstück. Oh
1: ja. Da triffst du absolut äh, meinen Nerv. Ich muss sagen, ich glaube, Dunkirk ist mit The Prestige aus meiner Sicht der Film, der am besten funktioniert, der am komplettesten ist, der für sich alleine ein Meisterwerk ist. Also der einfach funktioniert. Der Prestige ist noch mehr Richtung Unterhaltung und dann Kirk ist dann schon mehr Richtung Art House und Anspruch. Ähm, was gibt, eben, es, es fängt an mit der Eröffnungsszene. Ich glaube, wir haben den Film zusammen geguckt auf deine Anlage <lacht> und ich meine, das ist, das ist ein massiv sind also wirklich geile Bilder, die wir da haben mit den Pamphlets, mit den Flyern, die da runterfallen. Und dann fängt die Action an und sie lässt dich ab dem Zeitpunkt bis zum Ende nur selten verschnaufen.
0: Wobei ich ja, also, ja, ja, du hast recht, natürlich lässt sie dich selten verschnaufen. Wobei ich aber sagen muss, sie flacht auch hin und wieder ab. Also, sie ist, also ist nicht dauerhaft auf dem Höhepunkt. Wie zum Beispiel bei 1917, Action. wenn du den schon vorgesagt hast. Ja. Aber die Action ist, ja gut, 1917 hat ja auch nicht dauerhaft Action. Ja,
1: so gut wie. Bis zur Hälfte sowieso.
0: Impliziert, impliziert oder implizierte Action hat der ja, Film. Ja. Und das hat ja Dunkirk eigentlich auch. Und das ist ja eigentlich das, was dich, was dich nicht loslässt an dem Film. Nämlich, dass diese Action, die, die, die der teilweise dann in ihren Höhepunkt ausartet, wenn wir die Flugszenen haben, wenn, wenn wir auf dem Boot sind und es dazwischenmenschliche Konflikte gibt, wenn die, die Stukas anfliegen und sonst was und, und den Steg bombardieren. Und dann hast du richtige Action. Aber davor und dazwischen und danach ist so eigentlich nur diese implizierte Action, dass der Feind, der ja auch nicht beim Namen genannt wird und auch genau gesichtslos nicht bleibt. Wird, ja. Genau, dass der, äh, dass der da ist. Der, der, der ist ominös da und du weißt nie, wann er zuschlägt. Und das ist eigentlich das, was den Film so intensiv oh, ja. macht, obwohl auf dem Bildschirm teilweise gar nichts Intensives passiert, halt. Außer der Gedanke, jeden Moment könntest du von irgendwo abgeknallt werden. Mhm.
1: Ja, und das macht der Film einfach perfekt. Also, ich meine, diese diese dauerhafte Anspannung. Klar, Logo flacht die auch mal teilweise an, aber du hast ständig eigentlich dieses, dieses leichte Gespannte, dass du eben nicht weißt, was genau passieren wird und was passieren könnte und versetzt einen dort, klar, ja, und da sind wir auch wieder ein bisschen beim historischen Aspekt, einen auch gut in diese Situation, dass du nicht weißt, was überhaupt passieren kann und ob du die nächsten Minuten überhaupt überlebst, obwohl momentan alles ruhig ist. Und äh, dann kommen natürlich die drei verschiedenen Zeitebenen beziehungsweise die zwei, äh, die drei verschiedenen Handlungsstränge, die er da eingebaut hat, mit verschiedenen Ze Zeitabständen, äh, die er da zusammenführt. Und das ist halt auch wieder mega geil gemacht, finde ich.
0: Ja. Das muss, Da muss ich jetzt sagen, prinzipiell ist es, also es ist schon gut gemacht, das will ich auch gar nicht absagen. Das ist ja auch eine coole Idee, dass wir diese drei, es wird ja auch von vornherein gesagt, wie das funktioniert. Es ist ja auch nicht so, dass du am Ende einen Twist das und denkst, ah, so ist das. Sondern eigentlich weißt du ja von vornherein Bescheid, welche Zeitebene wie lang ist. Ich finde nur, dass dieser Aspekt dem Film nicht gerecht wird. Also, dass man sagt, das ist gut. Ich finde, es ist so viel anderes, viel, viel besser, als dass du halt diese Zeitspielerei hast, die es schon braucht, damit der Film funktioniert, wie er funktioniert. Aber ich finde halt nicht, dass es den Film deswegen ausmacht. Ich finde, das macht den aus, dass es dieses historische Bedrückende ist, dass es äh, das Setting ist super gut, äh, diese, dass alle Soldaten gleich aussehen. Ähm, ist perfekt. Also, das Setting die, 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 die Kostüme sind super, die, die Dialoge sind klasse, eben das Zwischenmenschliche ist fantastisch gelöst, ähm, diese gesichtslosen Feinde, dass man nicht sagen muss, vielleicht liegt das auch jetzt, das ist eine persönliche Note von mir, aber dass man nicht immer sagen muss, oh die bösen deutschen Nazis, bla bla bla, bla, bla sondern dass man einfach sagt, der Feind steht vor der Tür ähm, und es geht eigentlich darum, gerettet zu werden von den Zivilisten. Ja, gut. Weniger, dass die Zeit jetzt, weil ich sage nicht, der Film ist so krass wegen den verschiedenen Zeitebenen, sondern das hilft, die Geschichte zu erzählen. Aber ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt das ist, worauf man sich stützen müsste. Um den Film gut zu finden. Ich finde, das ist okay. Das darf man sagen, aber ich finde, das ist ein bisschen überbewertet. Es ist, es ist gut, dass es drin ist. Und es braucht es auch, aber es ist nicht der Grund, warum der Film so gut ist. Ja, gut, nein. Wenn du das so erzählst, wie du's, wie, was, was
1: du gut findest an dem Film, dann bräuchst es rein theoretisch nicht. Und die Frage ist, warum macht er das? Warum will er das? Und ich finde, es ähm, ist äh, das, was den Film dann schlussendlich eigentlich auch zu dem macht, was es ist. Und zwar auch in gewisser Weise ein Meisterwerk. Und zwar, dass er dir wieder. Ich mache jetzt den Vergleich zu 1917, weil wir ihn privat auch schon öfters gemacht haben wo du bei 1917 einen reinen Thriller hast. Einen chronologischen, in Reihenfolge ablaufenden Thriller. stelle ich mir das vor, wie wenn du eine, eine Fußspuren findest und den entlang läufst durch einen Wald. Und du weißt nicht ganz genau, was in dem Wald alles sonst noch ist, aber du erwartest am Schluss dieses Waldes oder irgendwann in dem Wald findest du diese Person, dem diese Fußspuren gehören. Okay. Bei Dunkirk habe ich ein Puzzle, ein Puzzle, was ich weiß, wie es am Schluss aussehen sollte, aber bis ich überhaupt genau weiß, wie ich dieses Puzzle genau zusammensetze und wo die Stücke genau hinkommen, erst dann offenbart mir sich, was ich wirklich hier aufbaue. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was ich aufbaue und Schlussendlich sollte es auch so aussehen, aber ich, werde, aber ich kriege immer wieder ein weiteres Puzzleteil und, er, und sehe dann die kleinen Teile des Puzzles und schlussendlich das große Ganze. Und deswegen muss ich sagen, genauso wie bei 1917, dieses Pacing und die, das Schnelle von A nach B den Film ausmacht und wie man mit Zeit arbeitet und ihn deswegen nicht zu einem reinen Kriegsfilm macht, sondern in erster Linie für mich zu einem Thriller, macht genau die Art und Weise, wie man mit der Zeit arbeitet in Dunkirk, aus Dunkirk nicht ein per se kriegsfilm sondern einen Thriller. Und deswegen ist es sehr wohl für mich relevant, dass der Film mit der Zeit so arbeitet, weil ich sehe die verschiedenen Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln und teilweise sp äh, springt er da schon vor, weil ja diese Zeitverläufe anders gestaffelt sind, in eine Stunde, in einen Tag und in eine Woche. Und ich deswegen mit zunehmender Zeit mir immer mehr auch Sachen zusammensetzen kann und anfängliche Sachen, die ich gedacht habe, stimmen, so gar nicht vorkommen. Das beste Beispiel ist dafür zum Beispiel, als der eine Flugzeugpilot abstürzt, winkt er ja Tom Hardy. Und Tom Hardy winkt ihm zurück. Also er meint, okay, ist alles gut da unten. Erst 20, 30 Minuten später sehen wir in der Szene, dass der Pilot gefangen ist in der, äh, im Cockpit des Flugzeugs und nicht rauskommt. Und das ist das, was den Film für mich, der Film für mich ausmacht.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich, weißt du, das ist ja auch gut und das ist ja auch wichtig, dass es so in dem Film gezeigt wird. Aber ich finde nicht, dass das der Grund ist, warum der Film so gut ist, weil man mal eine Situation aus zwei verschiedenen Blickwinkeln sieht. Dafür gibt es genug andere Filme. Ich sage nur acht Blickwinkel, die den schon im Titel hat. Aber was ich meine ist nochmal die Zeit, die muss so sein, wie sie ist. Also dass sie das gestaffelt haben, anders funktioniert der Film nicht. Ich will nur sagen, dass wenn man über diesen, dass man wenn man den Film lobt und sagt, was gut an dem Film ist, dann muss man nicht erwähnen, dass die Zeitebenen, dann die Zeitebene und die verschiedenen Blickwinkel sind für mich nicht das, was den Film gut machen, sondern alles drumherum. Einfach allgemein, wie das aufgebaut ist, wie die Angst der Soldaten dargestellt wird. Wie, wie dieser Verrat an dem Franzosen, nur weil er kein Engländer ist, stattfindet und all das. Das ist das, was mich an dem Film packt, oder? Und, und der ganze, das Sounddesign, alles drumherum. Dass da jetzt auch noch Zeitebenen unterschiedlich sind, das spielt für mich gar keine Rolle. Man hätte noch chronologisch erzählen können. Ja. Und ich glaube, der Film wäre immer noch sehr gut und auch ein Meisterwerk. Ich finde einfach, ich sage nicht, dass es das nicht braucht. Es braucht es, meiner Meinung nach. Aber ich finde nicht, dass das ein Grund ist, um zu sagen der Film ist deswegen Meisterwerk, weil er drei verschiedene Zeitebenen hat. Nein, nein, der Film ist ein Meisterwerk. Das ist davon nur ein ganz, ganz, klein, ganz kleines Stück. Ich finde nicht, dass es so erwähnenswert ist. Ja. Das meine ich mehr. Ja, es macht für dich den Film nicht per se aus. okay. Genau. Ob da jetzt ein Zeitspielchen dran findet oder nicht, das ist halt Nolan, der sich da wieder selber, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie auf die Schulter klopfen musste und so sagen, so, ich habe nochmal einen Film mit Zeit.
1: Uh. Ja, interessant ist natürlich auch, dass der Film ähm, als Hauptprotagonist natürlich auch ein Nobody hat hat. Also in dem Sinne, man man kennt den Hauptdarsteller gar nicht. Also den Schauspieler oder die Figur? Äh, die den, 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 den Hauptfigur. Äh, der Schauspieler heißt ja äh, Fion Whitehead oder Whitehead. Ja, aber den kannte sowas. man auch nicht vorher, oder? Ja, ja. Und wirklich... Ich meine, den, den hat man vorher kaum gesehen und nachher auch nicht. Ähm, und das, das immer wieder bei dem Thema eben, das, das macht natürlich den Film auch aus. Also dadurch, dass wir dann jemanden haben, der uns nicht in dem Sinne bekannt ist, erlaubt es uns noch besser, in diese Figur einzutauchen. Weil sie halt so, Entschuldigung, das klingt jetzt beleidigend, aber ist nicht so gemeint, beliebig wirkt.
0: Ja, ist, ist ja auch so, oder? Ich meine, du hast alle alle haben schwarze Haare oder dunkelbraun, so Straßenköterbraunes Haar bis schwarz, die haben alle dieselben Uniformen an. Es ist, kann halt jeder von uns gewesen sein, quasi. Das will der Film ja auch darstellen. Die einzigen zwei, die nicht so aussehen, ist der alte Mann, weil der schon alt ist. Und äh, der eine Sohn, der blond ist, genau wie der Pilot, der auch blond ist. Ja, und halt
1: der Käpt'n, der, der... Ja, der Offizier, der Offizier. meinst du? Der genau. Offizier. Ja, natürlich. Von Aber das sind ja auch die
0: Charaktere, die... Genau, das sind ja auch die Charaktere, die rausstehen sollen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Die auch ein Alleinstellungsmerkmal haben sollen. Ähm, ein ganz wichtiges... Thema, bevor wir den Film äh, dann durchgehandelt haben, ist natürlich, was den Film auch ausmacht, ist wie bei fast allen Christopher Nolan Filmen, aber da ist sie Teil der Handlung, beziehungsweise wichtig, auch für den Ablauf, die Musik. Ähm, ich glaube, es ist extrem zu sehen und vor allem, vor allem zu hören, wie der Film Angst und Spannung nur schon durch die Musik erzeugt. Ähm, allen allem voran natürlich auch das Ticken der Uhr, was eben mit dem anfänglichen mit der anfänglichen Schießerei anfängt und eigentlich durch den gesamten Film nicht aufhört.
0: Ja, te teilweise halt lauter und teilweise auch viel leiser. Vor allen Dingen dann, wenn die Flugzeugkämpfe sind und das Ding in den Bass kommt, dann äh, merkt man, dass da ein Ticken die ganze Zeit ist und auch der Nachbar unter einem. Ähm Aber, ja, ja, da hast natürlich recht, das Stilmittel mit der Zeit, dass erst dann wieder aufhört, wenn der, wenn der Protagonist am Ende schläft. Ähm, im Zug. Ja. Nur um dann, dass es am Ende gesagt zu bekommen, ihr seid alle Feiglinge.
1: Ja, das sind sie ja nicht. Das, er hat das Gefühl, es dass es ja das so ist. Nachher genau. werden sie ja gefeiert. Aber kriegen gleichzeitig erfahren, dass sie eigentlich mehr oder weniger dann bald wieder zurück müssen.
0: Ja, die lässt grüßen.
1: Ja, ähm, eben, Dunkirk ganz, ganz hoch in meiner Liste.
0: Okay, dann haben wir jetzt eigentlich die zehn Filme, die wir abhandeln wollten, abgehandelt, oder? Nur, dass es ja jetzt vor ein paar Wochen auch schon noch einen neuen Nolan-Film gab. Und der heißt Tenet. As I understand it. Were to I'm here. No. Something und da sage ich es von vorne weg, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert und ich lasse keine Kritik an dem Film durchgehen. Oh yeah. So, das habe ich schon mal gesagt. Ich habe mich noch mal intensiv, ich bin einfach, das Film war großartig. Also ich kann nicht, also ich finde, Jetzt, wo ich noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen habe, muss ich sagen, er ist sogar besser als Inception. Und halt vom Cast vielleicht. Gut, dann erklär mal,
1: bevor ich meine Meinung gebe.
0: Okay, Tenet. Worum geht's es denn Tenet? Tenet ist ähm, ein Wort, nur eins, wie die ganzen Trailer suggerieren wollten. Tenet ist ein Film, in dem es darüber, darum geht, dass die Zukunft die Vergangenheit angreift, weil... Klimaerwärmung, etc. Und der Planet scheint nicht mehr lebensfähig zu sein. Und deswegen möchte man aus der Zukunft äh, quasi zurück in die Vergangenheit. Äh, dabei muss man aber immer die Vergangenheit töten. Ganz genau erklärt wird das nicht. Aber auf jeden Fall möchte man das jetzt nun verhindern. Und dort gibt es eine Spezialeinheit oder Agentur, die irgendwie von niemandem kontrolliert wird, so was wie das Man in Black quasi. Ähm, und die versuchen jetzt diesen Zeitterrorismus äh, zu stoppen. Kevin Bernard, den wir gerade schon als, als guten Charakter hatten, spielt hier einen sehr, sehr, sehr russischen Bösewichten, der eigentlich sagt, wenn ich die Welt nicht haben kann, dann darf sie keine haben und sich deswegen auf die Seite der Zukunft stellt und ein Verräter wird. Ähm, Mit
1: einem coolen ja. russischen hm. Akzent.
0: <lacht> Mit einem sehr, sehr übertriebenen russischen Akzent, den es eigentlich nicht braucht, damit der Film besser wird oder nicht. Also man muss kein Russe sein, Doch, damit es der böse Das ist ein
1: Agentenfilm, ist. folglich muss der Böse ein Russe sein.
0: <lacht> ja, dann hätten sie aber den auch deutsch machen können, bitte. Das wäre dann noch ein bisschen unterhaltsamer geworden. Das das naja, ähm, Ohne jetzt, weil der Film halt noch relativ neu ist, zu viel zu spoilern, obwohl ich gerne drüber reden würde, über alles und jedes Detail. Na gut, und sonst ähm, machen
1: wir eine Spoilerwarnung, geht auch.
0: Ja, aber dann lass uns doch erstmal wenigstens ein bisschen ohne Spoiler reden und dann kann man ja schon vorher abschalten, wenn man den noch unbedingt selber gucken möchte und nachher können wir dann ins Detail gehen oder so. Also, ähm... In dem Film wird ähm, vorwärts und rückwärts geschossen und gelaufen. Und das findet alles gleichzeitig statt und hat ähnlich wie bei Inception einen sehr, sehr, sehr hohen Sehenswert, ohne dass man vielleicht im ersten Augenblick genau versteht oder begreift, was da gerade passiert. Ja. Und der Soundtrack ist der Hammer und die Action-Szenen sind der Hammer und die Geschichte ist einfach großartig und es gibt super gute One-Liner und äh, die Bilder sind fantastisch. Habe ich das schon gesagt, dass der Soundtrack fantastisch ist? Ähm, und er macht einfach nur Spaß. Ich, ich merke gerade, dass ich ohne Spoiler über gar nichts reden kann. Ich wollte sagen. Also, ähm,
1: für alle, die es hören, also, entweder habt ihr den Film jetzt geguckt oder ihr hört jetzt mit der Folge auf. Dann äh, wünschen wir euch noch viel Spaß mit Tenet. Geht ihn gucken. So viel können wir sagen. Wir sind beide begeistert ich
0: davon. Nur empfehlen, ähm, nur empfehlen. Ich
1: werde ihn mir sicher nochmal geben, weil ich beim ersten Mal noch nicht hundertprozentig überzeugt war.
0: Uh, ich gehe wahrscheinlich am Samstag oder Sonntag nochmal. Aber auf jeden Fall, ja. Ähm, er ist.
1: Er ist super. Das ist gar keine Frage. Ähm, stellt euch darauf ein, dass ihr den Kopf anhaben müsst. Und zwar über alle 140 Minuten.
0: Er ist relativ kurz für Nolan. Habe ich das Gefühl gehabt? Der war sehr kurzweilig. Ja, er ist,
1: das ist er. Er ist relativ kurzweilig, obwohl in, im Interstellar geht ja nur knapp 10, 15 Minuten länger, aber wirkt wirkt um eine, Acht um eine Stunde länger. oder zwei länger als Tenet. Das liegt aber auch daran, dass eben insbesondere ab der Hälfte des Films die Action zunimmt und vor allem das eigentliche System, was hinter dem ganzen Skript steht und äh, hinter dem Film eigentlich auch steht, dann richtig zur Geltung kommt und das Ganze auch interessant macht, oh, aber auch leicht überfordern kann. Es kann überfordern, so viel
0: ist gesagt. Es muss nicht. Gut. Ja, die Nolan-Fans wieder. Ähm, ja. Du musst schlau sein, um den Film zu verstehen. Achtung,
1: Spoiler-Leute. Ab jetzt fangen die Spoiler an. Wir, wir unterhalten uns über den Film. Du hast, bist du, Willst du jetzt weiter ins Detail gehen? Oder soll ich zuerst einmal anfangen, was ich an dem Film auszusetzen habe?
0: Okay, fang du mal an mit dem Aussetzen. Dann kann ich das kontern und sagen, dass das nicht stimmt, weil du lügst.
1: Okay, also ähm, <lacht> der Film ist... Äh, Wirklich super, kurz davor großartig zu sein. Ich will ihn unbedingt nochmal gucken, wenn nicht sogar noch zweimal, mal gucken. Ähm, er hat einige Probleme und wir sind wieder beim Thema Interstellar. Und zwar, dass ich das Gefühl habe, Christopher Nolan verheddert sich gerne ein wenig zu sehr in seinen Spielchen, hier mit dem Film treiben möchte. Und das führt dazu bei mir, dass ich die eigentliche Handlung, die du gerade gelobt hast, als halben Humbug wahrnehme und dass ich insbesondere in diesem Film extreme Probleme habe, eine emotionale Bindung zu den Charakteren zu binden, was dazu zu erstellen.
0: Also ich, das, ich das ist das Positive an dem Film Das ist der einzige Christopher Nolan Film, wo ich sage Danke, dass du da keine Emotionen reingepackt hast Weil das andere ist schon okay mich, mich hat schon aufgeregt, dass wir die, die blöde Dame haben, die ihren Sohn beschützen will, den wir einmal sehen oder zweimal. Mein Gott, das hätten wir noch wegstreichen können. Junge, das ist, ich ist nicht das, was Christopher
1: Nolan Filme ausmacht. Es ist immer irgendwo das, das Thema Liebe und Fam oder vor allem oder mindestens das Thema Familie, der, der Punkt irgendwo in einem Christopher Nolan Film
0: vorhanden. Ja, aber das brauchst du ja in einem Agentenfilm nicht.
1: Ja, aber das ist ein Christopher Nolan Agentenfilm. Es ist nicht. James Bond. Es ist nicht Mission Impossible. Es ist, ja, aber es will es aber sein. Nein, es ist, nein, es möchte nicht das sein. Es ist ein eigenständiges Spionage, Zeit, Mindfuck, irgendetwas von Christopher Nolan. Ich meine... Wo für Liebe kein Platz ist. Ja, doch eben, wo Liebe Platz haben möchte und gleichzeitig es aber irgendwie nicht richtig kriegt. Das ist, das ist der Punkt. Und... Ist das System, mit dem er arbeitet, mit dem Vor- und Zurückgehen interessant, absolut. Ja. Und es ist großartig dargestellt, auch wieder hier. Ich meine…
0: Komm mal erstmal auf die Idee. Man,
1: man muss erstmal auf die Idee kommen und wie man das Ganze verwirklicht und vor allem wie man ein Skript aufbaut diesbezüglich. Es ist mega. Es ist, also, da geht jedem Christopher-Nolan-Fan einer ab und äh, jeder, der sich auch ein bisschen mit solchen Spielereien auseinandersetzt, findet das auch mega hammergeil und ich gehöre dazu. Aber der Film wirkt unglaublich kalt. Unglaublich kalt. Es geht hier um das Ende der Welt. Um die Welt, die wir kennen. Und das Ganze wirkt emotionslos teilweise. Dass ich sagen muss, ja gut, äh, das Ganze in, in allen Ehren und es ist spannend und es bleibt spannend und es ist auch am Schluss der Twist und das, was wir sehen, mega cool. Aber eben, man muss, sich, man muss das vorher wissen. Fertig. Dann, dann kann man sich gut drauf einlassen.
0: Die Frage ist halt, wie hoch möchte man bei so einem Film den emotionalen Stellenwert haben? Ich meine, wenn wir uns jetzt, ich finde, der Film ist gut vergleichbar mit Inception, weil Inception auch ja. eine Idee hat und die Idee umsetzt und erstmal auf alles andere nicht so viel gibt. Und, und da haben wir uns ja darüber aufgeregt, dass die emotionale Seite Darum eigentlich, die viel. hätte nicht Belang... Ja. Da, die war ja belanglos. Belanglos, genau. So, und jetzt haben wir in, in Tenet, wo der... F Protagonist einfach nur Protagonist heißt, wo es auch gar nicht wichtig ist, wie die Leute heißen, was, warum die was machen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, die Zukunft kommt und greift die Vergangenheit an, also die Gegenwart, die jetzige. Und die Jungs und Mädels, die da in dieser Einheit sind, die haben das jetzt verdammt noch mal zu verhindern. Warum ist das, das nicht ist, wichtig? Warum ist das nicht wichtig? Weil es den Film nicht besser macht oder schlechter. Ob du jetzt weißt, dass der James... Harden heißt und zwei Kinder hat oder ob das irgendeiner ist, der ein super Spezialagent ist, der sich gut prügeln kann, weil das muss er können im Film, der muss sich gut prügeln können, der muss kein guter Vater sein und deswegen interessiert mich nicht, ob der Kinder hat oder nicht, deswegen interessiert mich auch nicht, ob der sich auf irgendeine steht oder nicht, mich interessiert gar nichts an dem Charakter, deswegen heißt der Charakter auch nur Protagonist, der ist so wie wir, der wird da reingeworfen und der lernt die Sachen neu kennen. Ja gut, aber wenn du da
1: reingeworfen werden würdest, dann bräuchtest du
0: ja auch eine gewisse
1: Motivation.
0: Ja, die Motivation ist nicht drauf zu gehen, die scheiß Zukunft greift uns an. Äh Okay. <lacht> für einen Nolan-Film ist das natürlich, da hast du vorhin was Richtiges gesagt, für einen Nolan-Film ist das natürlich im Vergleich zu den anderen Filmen eine totale Herabstufung, dass er jetzt plötzlich pure Unterhaltung bietet. Dass er ein pures Popcorn-Kino wird. No. Ohne irgendwie noch ein, diese Meisterleistung dazwischen zu nehmen. Aber ich fand's toll. Ich fand's großartig. Ich fand, ich konnte mich reinsetzen. Ich hab alles von vorne bis hinten. Fand ich gut. Mm. Ich war froh, dass ich endlich mal nicht diese emotionale Bindung habe, die einen dann zurückhält, weil seine Frau wird gerade bedroht von einem, sondern nö, Alter, die Zukunft greift und scheiße Scheißegal, was du machst. Wir sterben Okay, eher, okay gut. Okay.
1: Ähm, emotionale Bindung passé, lassen wir mal außen vor. Vielleicht hätte noch mehr emotionale Bindung sogar dazu geführt, dass der Film wieder noch mehr wollte und es noch weniger erreichen konnte. Aber. Das ist nicht per se Unterhaltungskino pur. Ist es nicht. Inception hatte ein einfaches, hatte, hatte ein ziemlich einfach geregeltes System, was, wo du nur Schachtel denken musstest. Bei Tenet geht er, mit, geht, er mit der ganzen, mit, geht er mit der gesamten Theorie noch ein bisschen weiter, finde ich, sodass es nicht beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal ist es sicher Unterhaltung pur, aber beim ersten Mal gucken einen wirklich, wirklich gehend überfordern kann, zu einem gewissen Teil. Und ich finde... Das darf nicht der Fall sein. Du solltest nicht so weit gehen müssen bei so einer Sache, dass das Publikum und das ist ein großes Publikum, teilweise wirklich Probleme hat, überhaupt mitzukommen, was da, was da eigentlich läuft. Weil wenn ich 15 Franken ähm, zahle für ein Ticket und eigentlich Unterhaltungskino in erster Linie ähm, erwarte, was Christopher Nolan halt in erster Linie ist, es ist das Unterhaltungskino mit Anspruch, der Anspruch aber, fast schon überwiegt, beziehungsweise die Unterhaltung teilweise mindert, und das hat sie aus meiner Sicht in dem Film, macht's das zum Problem. Es ist nachträglich wieder typisch für die Christopher-Nolans-Fans. Mega geil, weil man sich dann reingehen kann, äh, rein, äh, reinfuchsen kann in das ganze System und es nochmal mehr verstehen kann. Ich bin auch nach dem Film eigentlich klar, für mich war mehr oder weniger 80% klar von dem, was passiert ist und warum es passiert ist und ich habe den Twist verstanden. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist für Leute selbstverständlich, die viele dieser Filme gucken, die sich auch sonst mit äh, anspruchsvollen Filmen aus, äh, umgeben und etc. Aber dass du sagst, das ist per se ein Unterhaltungsfilm, das finde ich nicht so. Ich glaube nicht, dass jeder Marvel-Fan, äh, Marvel, äh, der sich diese Filme gerne äh, anguckt, in Tennant reingeht und dass jeder von denen auch wirklich versteht und das mega unterhaltsam fand.
0: Ich, ich, ich stelle die Behauptung auf, dass jeder, der verstanden hat, wie die Zeitreise in dem letzten Avengers funktioniert, der auch verstehen wird, wie die Zeitreise in Tenet versteht. So, und damit wir, weil wir jetzt auf Spoiler-Territorium sind, können wir ja auch mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Stellt euch vor, ihr habt zwei Gänge und in dem einen Gang lauft ihr geradeaus rein und in dem anderen lauft ihr rückwärts wieder raus und dazwischen ist so ein Drehkreuz wie beim Schwimmbad. Also, wenn ihr da irgendwo reingeht, dann müsst ihr erst das Drehkreuz und dann seid ihr im Freibad. Nur, dass ihr da reingeht und dann auf dem anderen Flur wieder rauskommt und dort lauft ihr halt entgegengesetzt der richtigen Richtung. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel mit dem Auto geradeaus fahren könnt, über irgendwo lang und für die anderen sieht es halt aus, als würdet ihr rückwärts irgendwo lang fahren. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, wenn man das guckt. ist ist aber eigentlich relativ einfach. Es wird nämlich schön langsam und sachte erklärt wo wir eigentlich zu einem Problem kommen, dass wir ja bei Interception, äh, Interception sage ich schon, Interstellar und Inception gemischt. Äh, nein, es ist Football. Interception. <lacht> äh, bei Inception, ja, hatten, dass wir gesagt haben, es ist ziemlich viel Erklärung. Das haben wir in Tenet natürlich auch. Es wird ziemlich viel erklärt. Also eigentlich alles, was nicht zum Plot beiträgt, wird zum Erklären Der typische Erklärdialog, ja. Ja, genau. Also da wird Exposition nach Exposition findet das statt. Was ich ja prinzipiell nie schlimm finde. Weil wenn man mir irgendwas erklärt, ist es ja okay. Aber du hast es ja auch angesprochen bei Inception. Ist ja, wir haben auch wieder da die Szenen, wo sie in einem Auto sitzen und dann wird das erklärt und dann sitzen sie plötzlich auf einem Frachter und dann wird weiter erklärt und dann sind die endlich da, wo die hin müssen. Da wird das letzte Stückchen erklärt. Dann kommt nochmal ein cooler Spruch. Wenn ihr euch nicht in dem Fenster seht, dann seid ihr weg. Und dann gehen Stell die rein.
1: Stell dir mal vor, du machst wirklich so lange Pausen, wenn du irgendwas erklärst. Das heißt, beim Laufen und nachher wartest du drei Stunden, bis ihr irgendwo im Flugzeug sitzt und erklärst Konstantin, dann ich
0: habe ein Problem, ich erklär's dir. Lass uns mal durch den Park gehen und dann nach Luzern. <lacht> <lacht> und der, während der Zugfahrt von St. Gallen nach Luzern erkläre ich dir nichts. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber der Film funktioniert. Ich habe mir das im Kopf, ich hatte im Kopf, hatte ich entweder so Hufeis, also so U-Magnete im Kopf. Oder so Rennbahn, so Pferderennbahn. Und die einen laufen halt in die eine Richtung mhm. und die anderen laufen in die andere Richtung. Und diese Rennbahn oder dieses U-Magnet, das kann man so weit verschieben, bis man wieder in die andere Zeitlinie reinkommt. Weißt du, was ich meine? Also du kannst quasi die Distanz zwischen dem, zwischen dem positiven Magnet und dem negativen Magnet, die kannst du so weit auseinanderschieben auf einem Tisch, äh, was quasi die Distanz der Zeit darstellt, bis du wieder auf die richtige Seite bist. Und so weit bist du dann halt zurückgegangen. Also wenn du eine Woche zurück willst, dann musst du halt auch eine Woche warten, bis du eine Woche zurück bist. Du kannst nicht ja. einfach wie in anderen Zeitreisefilmen schnipsen und dann bist du 20 Jahre in der Vergangenheit, wie das bei Avengers der Fall ist. Sondern du musst diese Zeit, die du rückwärts gehst, wirklich rückwärts gehen. Aber so kann man dann Sachen aufhalten, wie Leute, die angeschossen worden sind und an Strahlung sterben würden, aber weil das halt verstrahlte Munition war. Aber dadurch, dass sie jetzt in der Zeit zurückgehen, wird die ganze Strahlung anders. Auch wenn man in der Zeit zurückgeht in dem Film, muss man eine Atemmaske tragen, weil man sonst CO2 einatmen würde quasi. Man braucht seine eigene Luft, weil alles andere bewegt sich ja für einen rückwärts. Und dementsprechend auch alle physikalischen äh, Gegebenheiten, die eben damit einher herrschen. Ähm ja, und ich finde das halt extrem spannend und ich muss natürlich jetzt, vielleicht lobe ich mich dazu sehr auch selber, aber ich bin halt jemand, der sich halt unglaublich gerne mit Theorien und Paradoxen auseinandersetzt und so Filme unglaublich abfeiert und deswegen ich auch null Probleme hatte, der ganzen Story zu folgen. Im Gegenteil, wo ich mir dann, als ich das ein oder andere Gimmick gesehen habe, dachte, ah, okay, jetzt weiß ich, worauf der Film hinaus will. Ich meine, der Film, in der Mitte vom Film dreht er sich ja eigentlich auch komplett und geht wieder zum Anfang zurück. Ja. Also, er macht eigentlich, der ganze Film macht eigentlich diese Rückwärtsbewegung in der Mitte vom Film, die die Charaktere zwischendurch schon machen. Das,
1: da widerspreche ich dir nicht. Und ich meine, ich, ich feiere das auch ab und finde es mega geil. Und
0: äh, ich
1: weiß jetzt schon, dass je mehr ich den Film, also wenn ich den Film dreimal geguckt habe, dass ich ihn dann noch geiler finde als beim ersten Mal. Und das soll auch so sein. Ich finde trotzdem, dass der Film. Mh, einfach äh, ein bisschen seine Probleme hat und dass für mich persönlich einfach der Film mir zu kalt ist, also dass es mich zu kalt lässt und dass ich keine, dass ich zu wenig emotionale Bindung habe, mir wäre es am Schluss egal gewesen, wenn der ganze Auftrag in die Hose gegangen wäre. So, und das sollte nicht passieren.
0: Wenn, wenn, wenn der Auftrag am Ende in die Hose gegangen wäre, hätte ich gesagt, wie geil ist der Film denn bitte, der der erklärt, wie man versucht, die Zukunft aufzuhalten und dann am Ende sagen würde, ja, die Zukunft kann man nicht aufhalten, die ist ja schon passiert. Ja klar, Logo, dann hätte ich es wahrscheinlich, das wär, wahrscheinlich das hätte dann sogar <lacht>
1: besser gefunden als so. Da hast du recht.
0: Das wäre natürlich, also, das wäre ja auch okay gewesen. Ich sag ja, der Film braucht diese, das meine ich mit, er braucht diese Emotionalität nicht. Du brauchst keine Steaks, der Film macht einfach Spaß.
1: Der Film arbeitet wieder mit, mit dem Affen er gibt dem Affen Zuckersystem. halt das was Christopher Nolan gerne macht und er hier hat das wieder sehr häufig angewendet, dass du den Film guckst und mehr und mehr dieses Memory aufdeckst und dir plötzlich Sachen klar werden und du immer wieder aha, uh, ah, ja, jetzt verstehe ich. Mega geil. Und das bis zum Schluss hin und das macht natürlich Spaß. Das ist gar keine Frage. Ich habe das Gefühl, bei dem Film Macht das ein bisschen viel und es führt dazu, dass es sich ein bisschen überladen fühlt. Und dass ich dadurch meine, Emotion, meine emotionale Bindung nicht, ja, nicht durchführen kann mit, mit den Charakteren, mit dem, was passiert. Mir wäre es auch hier eben, sie probieren es mit der Familie, mit dieser Frau. Ich weiß nicht, ja, das geht heißt. in die Hose. Und mit ja, das geht voll in die Hose, aus meiner Sicht.
0: Das braucht man doch nicht. Deswegen habt ihr immer nur vier von 5 nein, fünf nein und das, von fünf. Und das
1: Problem ist, das führt dann aber trotzdem dazu, dass der, der Protagonist jetzt probiert, sie zu retten, ich aber noch nicht nachempfinden kann und nachfühlen kann, warum eigentlich.
0: Weil die scharf ist. Ja,
1: super, mega geil.
0: Ja, das also ist das heißt nicht dass das Ganze ein
1: bisschen überladen wirkt, sondern ja. schlussendlich finde ich den Helden auch noch nicht nur aus, äh, austauschbar, was er ja sein soll sondern auch noch unverständlich. Nicht nur, dass ich nicht seine, seine Motivation kenne, die ja nicht immer preisgegeben werden muss, sondern ich finde ihn auch noch sehr irrational handelnd.
0: Ja, dann findest du das.
1: Also de, de, ja, ja, einfach so. Damit de, Ich wollte nur sagen, was meine Probleme mit dem Film sind, mehr oder weniger. Aber es ändert nichts daran, dass der Score mega geil ist, dass wieder die gesamte Aufmachung mega geil ist, dass das System, mit dem er die Zeit mit der Zeitarbeit mega hammergeil ausgedacht ist und dass, wenn man aufpasst und sich ein bisschen mit solchen Filmen beschäftigt hat, sehr wohl mitkommt, was passiert.
0: Dass das nicht jeder kann, das verstehe ich. Ich meine, wir waren ja mit deiner Familie jetzt im Kino und da hatten wir auch die Diskussion äh, untereinander, dass einige gesagt haben, hä, wo hat man denn das erfahren? Das wurde ja gar nicht gesagt und man dann sagt, doch, das wurde ja impliziert und gesagt und all sowas. Also, dass da nicht jeder direkt beim ersten Mal alles mitbekommt. Es liegt dann vielleicht, ich ich will das gar nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Aber es liegt vielleicht im Generationsunterschied und dass wir halt auch mit Videospielen und anderen Sachen schon beballert werden und da das halt einfach auch das, das Mitte-20er-Gehirn aktiv ist. Ja,
1: und ich meine, wir uns ja auch zunehmend natürlich auch viel mit solchen Filmen beschäftigen und solche Filme auch gern haben und so weiter und so fort. Genau. Das ist schon so. Ähm, abseits davon darf man auch noch mal für mich persönlich äh, insbesondere auch schauspielerische Leistungen herausheben und ich finde wirklich ich bin echt Michael Kane Ja, Michael Kane ist immer Michael Kane ist immer so, super auch wenn er nur kurz mitspielt. Äh, Kenneth Branagh macht das auch gut, auch wenn er mit einem absolut lächerlichen, russischen <lacht> Akzent spielen muss. Ähm, eben, die Hauptfigur ist auch wie bei Dunkirk leider ein bisschen austauschbar was sie eben glaube ich auch sein soll.
0: Ja, sonst hieß sie nicht Protagonist. Genau,
1: richtig. Ähm, aber für mich das Highlight unter den Schauspielern ist tatsächlich Robert Pattinson. Ich
0: Kann ich auch nur so sagen. Ich werde immer mehr Fan nee, von egal.
1: dem. Also
0: wirklich, je weiter wir uns zeitlich von Twilight entfernen, desto mehr Fan werde ich. Ja, und je
1: näher wir an Batman rankommen, desto hypter bin ich darüber. Also, das ist... Bin ich echt gespannt, was da, was da jetzt noch kommt und wie er sich auch als Batman schlägt. Ähm, das macht er wirklich cool in der Rolle und die Rolle ist klar, die Rolle ist auch eine der sympathischsten und best ausgeschriebenen, finde ich. In dem Skript. Er bietet auch am meisten von der Person her, aber er macht das auch schauspielerisch absolut mega.
0: Ja, und was natürlich auch wichtig ist, dass die, dass die weibliche Darstellerin, die da mitspielt, ihre 1,98 Meter oder so groß ist und dann auf High Heels nochmal 2,40 Meter. Weil es gibt diese Szene im Auto, wo sie so lang sein muss, dass sie mit dem Fuß die Beif diese Zentralverriegelung öffnen kann, was mit anderen Schauspielerinnen jetzt ein bisschen schwieriger geworden wäre. Man hätte das Auto verkleinern müssen, dann hätten, wären die da mit dem Smart rumgefahren oder so. Die hatten
1: wahrscheinlich von Anfang an gewusst, dass sie mit einem Audi Q8 und einem BMW i535 auf der Autobahn sind. Oh ja. okay,
0: die Schleichwerbung war natürlich, die war krass in dem Film. Aber ich finde, von all den Filmen, die wir heute besprochen haben, ist das einfach der Popcornigste. Ja, okay, okay. Der macht am meisten, für mich ist das so. Vielleicht ist das auch, weil es der frischeste und neueste glaub, ist, dass ist das, ich das oder? Gefühl habe, dass ich so begeistert bin. Weil ich die anderen halt ja schon so oft gesehen habe, die Sache, alles alter Schinken. Aber das ist halt frisch und neu, das ist hot. Es kommt gerade aus der Presse. Es ist ausgelöffelt worden. Für mich
1: der Popcornigste ist Inception von denen, die wir heute besprochen haben. Ähm, nicht der beste, aber der Popcornigste.
0: Ja, genau. Ich, ja, eben, wie gesagt, also ich habe dem Film jetzt eine 4 von 5 gegeben. Perfekt war er für mich auch nicht. Und ich kann auch nachvollziehen, das war jetzt natürlich ein bisschen von mir nur, nur blöd daher gesagt. Ich kann nachvollziehen, wenn Leuten da die Emotionalität fehlt und die Stakes und man, man.
1: Ja, vor allem, weil man sich ja mittlerweile auch von, von James Bond was anderes gewohnt ist. Ich meine, selbst.
0: Ja, dank Austin Power ist man sich das von James Bond gewohnt.
1: Ja, eben. Also allgemein, selbst, selbst die typischen Agentenfilme haben mittlerweile Emotionalität und das auf eine sehr intelligente und gute Art im Normalfall. Wenn nicht immer, aber Nicht ich immer, auch. aber ich meine zum Beispiel, Spectre hast du jetzt nicht gesehen, aber ich meine, Spectre, Nein, da, noch nicht. bei Spectre ist mir tatsächlich die Liebesgeschichte lieber gewesen als der eigentliche äh, Bösewicht. Also die eigentliche Agentengeschichte ist mir mehr auf die Nerven gegangen. Aber das ist jetzt, <lacht> mei das ist jetzt meine persönliche Meinung.
0: Dann muss ich den unbedingt noch gucken. Ich meine, bei Quantum of Solace zum Beispiel geht mir der ganze oh, Film auf den Sack, weil es nur ja eine gut, okay, aber, scheiße ist. Hör, hör auf, über Mark Forster zu reden. Ich, ja, tschuldige. den Regisseur, nicht den Musikdarsteller. Den darstelle. auch, bitte.
1: Hör auf, über den Mark <lacht> Foster zu reden.
0: Mark <lacht> Foster, über die darf nicht mehr geredet werden. Nein,
1: also ich, ich, aber ich unterstreiche das. Also eine 4 von 5 und zwar mit äh, Massivraum noch nach oben. Nach, also, ja. so.
0: nach mehrmaligen Sichtungen auf
1: jeden Absolut. Fall. Absolut. Also unbedingt, ein Must-Watch ist sowieso in der jetzigen Zeit, wo nichts Gescheites im Kino läuft.
0: Ja, da eben, das kommt auch dazu. Vielleicht ist es doch einfach nur das, endlich mal wieder ein Blockbuster im Kino, der smart und intelligent und Nein. Spaß macht. Hey. Und,
1: ja, und vor allem, was man sagen muss, und da ähm, kommen wir dann langsam vielleicht auch mal zu den, zu den Schlussfazits über Christopher Nolan, man kann, man kann Christopher Nolan überbewertet finden. Man kann ihn dafür kritisieren, dass er teilweise zu viel will. Ähm, teilweise dafür, dass er äh, nicht das erreicht, was er vielleicht gerne hätte. Dass bestimmte Emotionalität fehlt oder teilweise sogar ein bisschen zu viel vorhanden ist. Das ist ja auch als Geschmackssache. Aber was Christopher Nolan hingekriegt hat, ist, dass er diese Magie, von der er auch immer wieder in Interviews redet, die kriegt er eigentlich jedes Mal hin auf die Landwand. Also, und das in a, mit Namen, die komplett unbekannt sind. Also Er kriegt immer wieder die Möglichkeit, Multimillionen Filme zu erstellen und zu drehen, die so sonst nicht mehr möglich wären. Also ich meine, Tenet hat 200 Millionen gekostet, ist ein komplett unbekanntes Projekt, eine Agentenstory mit Zeitreise-Feature, das gibt es sonst nicht mehr. Wer macht das sonst noch? Wer produziert solche Filme? Wer ist gewillt, in Zeiten von Marvel und Disney überhaupt noch so viel Geld für so ein Projekt in die Hand zu nehmen? Und das kriegt nur Christopher Nolan hin.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also, der kommt mit originellen Ideen und Konzepten daher. Und das ist ja egal, welcher Film. Auch Batman war damals originell, äh, so wie er es vermarktet hat. Wenn du dir natürlich die anderen alten Batman-Filme anguckst davor, die eher lächerlich waren oder... Sonst was. Also, er bringt immer einen eigenen Spin mit. Und das ist ja auch gut. Das finde ich auch, auch interessant am Christopher Nolan etc. Christopher Nolan ist auch kein schlechter Regisseur. der hat auch keinen schlechten Film gemacht. Außer Sommer. Mhm. Aber... <lacht> <lacht> Nein, auch der war... <lacht> der war auch nicht so schlecht. <lacht> Aber wir haben ja auch darüber geredet. Aber er macht ja prinzipiell keine schlechten Filme. Er macht Filme, die unterhalten. Er macht Filme, die Spaß machen. Er macht Filme, die als Gesamtpaket meistens stimmen. Die sind mal mehr von einem von, von Interesse und treffen mehr den Geschmack und mal mehr nicht. Aber er macht sicher keine schlechten Filme. Und ähm, ja, ich finde, nur eben aus dem Grund, dass er halt hin und wieder den Geschmack dann nicht trifft. Und dadurch, dass er also seine, seine Fankultur, die im Internet halt herrscht, macht es halt alles ein bisschen schwierig, da so ein bisschen objektiv ranzugehen und zu sagen, ist ein. Also eigentlich macht es nicht schwierig. Objektiv gesehen ist Küsse von Nolan ein sehr guter Regisseur, der gute Filme macht und eigene Ideen und Konzepte daherbringt, die sich sonst keiner traut, wie du es gerade gesagt hast. Subjektiv gesehen geben mir all seine Fans auf den Sack, die das Gefühl haben, sie wären irgendwelche Harvard-University-Typen, die alles besser wissen als andere, nur weil die nichts anderes zu tun haben, als Interstellar 80.000 Mal zu gucken und dabei zu sagen, ja, aber in Szene 4303. Da wird auch mal geweint. Ja, gut. So. Das liegt vielleicht auch ein und bisschen an Christopher
1: ja. Nolan selbst. Ne, Man zieht ja meistens die Leute an, wie man selbst ist. Ich glaube, Christopher Nolan ist da auch ein wenig
0: selbstblasiert und leicht arrogant. Ja, das darf man ja auch sein, wenn man so Filme macht. Sorry. Das, das, das nehme ich mir nicht mehr übel. Ja, aber nein. Ich nehme den Leuten das, das, übel, die so das gemein, Gefühl, haben, die, 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 die das Gefühl haben: ja, ich bin Fan von dem und deswegen bin ich auch so cool. Nein, bist du nicht. Fertig. Bin ich auch nicht. Ist keiner von uns. Wir haben alle nicht die Filme gemacht. Der Einzige, der so cool sein darf, ist sein Bruder. Weil sein Bruder macht nämlich auch noch gute Serien. Über ja. den hätten wir mal einen Podcast machen sollen. Da hätte ich aber nur geschwärmt. Jonathan Nonan. Ja, Jonathan, der gute Alte. Mit seiner Frau. Da haben sie jetzt nämlich Westworld zum Beispiel, hat er gemacht. Übrigens, von, zum Thema Zeit. Hä? <lacht> ist ja in Westworld auch so eine Geschichte. Ich glaube, die Nolan-Brüder haben da beide so einen kleinen Fetisch, was das angeht. Naja, gut, aber dann wäre das aber, das war eigentlich mein Schlusswort zum Christopher Nolan. Jonathan Nolan ist besser. Okay. Christopher
1: Nolan ist besser. Okay, das können wir, den, den, den Fall können wir glaube ich so beenden. Nein, ähm, ich komme, habe ich jetzt kein einziges Mal in der Folge gemacht, aber wir kommen jetzt trotzdem noch zu einer Top 3.
0: Welche. Welche drei... Du hast, du hast ein paar Top-Sachen genannt. Ich weiß, aber übrigens. welche drei... Welche ich hab, ich hab dich noch nicht drauf angesprochen.
1: Welche ist deine Top 3? Von Un, allen unverbindlich Unverbindlich. Du darfst ja auch mal wieder ändern, aber welche wäre jetzt momentan deine Top 3?
0: Also meine Top 3, alle alle elf, oder was? Ja, von allen elf. Fang, fang mal mit drei an. Auf Platz drei, aus Minnesota. Mit 220 Kilo... Nein, ähm... Boah, weiß nicht. Platz drei... Darf ich Man of Steel reinnehmen, weil er den produziert hat? Nee, ne? Du lässt mich echt äh, Ja, ich, ich, ich will dich ärgern. Ich würde sagen Prestige. Prestige ist wahrscheinlich bei mir auf Platz 3. Und dann kommt Dunkirk. Und momentan ist es halt Tenet. Einfach, weil er so frisch und neu ist. Ja. Ich bin halt begeistert, sorry. Aber, ja.
1: Ja, okay, okay. Ja, das ist ja fair. Bei mir ist es auf Platz 3 wäre Inception. Auf Platz 2 wären Dunkirk und auf Platz 1 ist The Prestige. Ich glaube, es gibt, es gibt für mich tatsächlich jetzt im Nachhinein, glaube ich, zwischen Dunkirk und, und The Prestige ist es sehr knapp, aber schlussendlich ist Christopher Nolan für mich Unterhaltung und soll Unterhaltung sein. Und ich glaube, er hat keinen so perfekten Film, wenn es um Unterhaltung geht, gedreht wie The Prestige. Aber ich verstehe deine Meinung mit Tenant und so, das ist, äh,
0: kann, man, kann man ruhig machen. Es ist einfach momentan, ich verstehe auch im Internet gibt es mega Hate übrigens, ich habe mich da ja auch mal ein bisschen an den Kritiken äh, auf Letterboxd und so durchge durchgenagt und äh, da sind natürlich wieder die, die Leute, die sagen, das ist ein eins von fünf. und eine Kritik fand ich besonders gut, da stand einfach nur zwei Sätze, die war, es ist schon sehr schlau von Christopher Nolan, ein Film so komplex zu machen, dass man zweimal reingehen muss, Ja. um ihn zu verstehen, damit der Box-Office am Ende stimmt. Das ist aber natürlich... Ja, das
1: stimmt. Das haben wir noch gar nicht überlegt. Das ist eigentlich sehr schlau von ihm.
0: Ja, ich glaube, das ist sein Totem. Komplizierte Drehbücher.
1: Wenn sich die, wenn sich die nicht mehr verkaufen, dann weiß er, dann, äh, befindet, er einem, äh, dann befindet er sich in der Realität. <lacht> Oder so. Naja.
0: Gena ja, dann ist er im Traum. Dann, dann ist er, ach so.
1: Das stimmt, ja. Allerdings, dann ist er im Traum.
0: Ja gut, dann hätten wir das Thema endlich abgehakt und ich muss nie wieder über Christopher Nolan reden. Ja, eigentlich hassen wir beide Christopher Nolan. Ah, ich, also ich hasse ihn ja wirklich, aber du bist ja Fan. Ich, ist, eine,
1: ist so eine Hassliebe halt. Nein, ähm, er, bleibt mein, er bleibt mein Favorite, glaube ich. Und äh, das zu Recht. Und äh, Ich stehe voll und ganz hinter dem, was ich vorgesagt habe mit was Christopher Nolan auf, auf Lime-Wende überhaupt bringt und dass das seine Berechtigung hat. und Ja, kann nur sagen, guckt euch den neuen Tenant an. Den, der lohnt sich.
0: Oder den alten. den alten. Geht in die Vergangenheit und geht in die Zukunft und schaut euch das gleichzeitig vorwärts Oder, und rückwärts ja, genau. an.
1: Rückwärts angucken ist sicher auch sehr interessant.
0: Nee. Vielleicht ist er dann besser. Es ist wie bei Memento.
1: Hm. Ja, also ich muss ja sagen, vom reinen vom rein Zeitsystem, als. ja, vom, vom <lacht> rein Zeitsystem, also wie Zeit funktioniert in Tenet, erinnert er mich am meisten an Memento. nee mich nicht. Weil wir dort auch, weil wir dort auch ein, einen Handlungsstrang haben, der nach vorne gerichtet ist und einen Handlungsstrang, der nach rückwärts gerichtet ist. Nur, dass das halt in Tenet variabel immer wieder mal macht, auf einer Linie. Damit würde ich sagen, Christopher Nolan ist ein Gott.
0: Und äh, ich verabschiede mich. Tschüss, Nikolai. Tschüss, Konstantin.